Bonsoir, bienvenue dans Wargame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM à Paris en Ile-de-France, sur cause-commune.fm, on en reparlera, et donc on est sur Overgame, de 21h à 22h30, où on parle de jeux vidéo et on essaye de faire des sujets un peu, un peu autour du jeu et de les rendre accessibles. Ce soir on parlera de violence et de jeux vidéo, parce que c'est quand même un sujet assez classique et qu'on voulait mettre notre grain de sel, parce qu'on aime bien ça. Ce soir, comme tout l'heure d'histoire, je suis avec mes coquipiers, à la gauche Aurélie, bah, on oublie Aurélie, euh, donc euh, tant pis, Aurélie ne sera pas là ce soir. Quelle Honte. Quelle honte, c'est ça, elle reviendra la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on va essayer de tenir l'émission sans elle malgré tout. En face, nous avons Lucas. Bonsoir Hervé. Donc en régie, que, qui fait donc une double casquette. Et sur les boutons. C'est, oui, c'est un peu plus subtil que ça, mais oui. Et donc oh. à la droite, Léo. Bonsoir, Bonsoir. Léo. Et donc voilà, donc, euh, cause commune, donc 93.1 FM par Paris-Île-de-France, cause-commune.fm si vous voulez nous rejoindre sur le chat, si vous voulez discuter avec nous ou réagir. Euh, également sur le site, vous pourrez trouver les liens du compte Twitter ou euh, Facebook de la radio pour suivre l'actualité. Et si vous voulez soutenir la radio qui est tenue par des bénévoles, vous pouvez faire des dons également. Et donc ce soir, violence et jeux vidéo, parce que comme dit, c'était un thème assez classique. J'avais parlé, euh, peu importe, une amie de mes parents ce week-end, elle me disait que ça intéresserait parce qu'effectivement, quand on parle de jeux vidéo, beaucoup de personnes qui s'y connaissent pas forcément beaucoup en jeu se disent ah mais oui la violence on connaît on a entendu parler c'est, c'est terrible il y a GTA on tue des gens et donc on voulait un peu bah, voir ce qu'on peut dire dessus voir si le jeu vidéo c'est violent euh, voir ce qu'on peut en tirer et en vrai on répondra probablement pas à tout ce soir en une heure et demie et pour commencer on va essayer de définir un petit peu bah, ce que c'est que la violence dans le jeu vidéo oui non à quoi ça ressemble et Lucas va nous en parler le pourquoi du comment le kezako c'est alors ça. on va commencer par une petite définition wikipédia qui est le nouveau dictionnaire du monde entier euh, du coup, la violence est l'utilisation de force ou de pouvoir, physique ou psychique, pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance ou encore la destruction de biens humains ou d'éléments naturels. Selon l'OMS, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Okay. Et Alors, concrètement, pour... du coup pour simplifier un petit peu cette définition qui est un petit peu longue et alambiquée, en gros, la violence, c'est quand on fait intentionnellement, du moins selon l'OMS, de la, des dégâts et des dommages collatéraux physiques à quelqu'un ou psychologiques à quelqu'un. Après, ça peut être plus ou moins marqué. Et c'est d'ailleurs ça qui va être une partie de notre sujet ce soir. Parce que justement, dans le jeu vidéo, la violence est assez souvent présente. Donc ça peut être tout simplement par facilité, parce que c'est une façon d'interagir avec le monde qui est facile à représenter. Et Détruire des choses, c'est pratique. Il voilà. y a plein de moyens de le faire, et ça a toujours le même résultat, ça explose, c'est pratique. Et c'est même une façon très simple de résoudre les conflits. Quand une des deux parties opposantes n'est plus là, il bah, n'y a plus de conflit. Au passage, c'est aussi un moyen de faire que le joueur perde, parce que, mine de rien, dans le jeu vidéo, c'est important de perdre. C'est-à-dire que si vous, si, si vous ratez quelque chose, mais juste vous ne perdez pas, vous êtes juste un peu moins bien dans votre vie, ça va être long, vous voyez, hein, votre carrière, vous avez raté la, la, la promotion, ça met 40 ans pour arriver à un résultat, c'est relou. Vous mourrez, c'est pratique, vous recommencez. Mine de rien, ça aide. Mais c'est, est-ce que c'est violent, forcément, la mort en, 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 bah, en fait, ça dépend. Si c'est, c'est pour ça que j'aime bien cette définition de Wikipédia, c'est qu'elle insiste un peu sur le côté intentionnel de la chose. C'est-à-dire que si tu meurs de vieillesse, il n'y a pas de violence tel quel. C'est pas... Euh, dépend c'est des pas... conditions de ta mort de vieillesse, mais euh, oui. ça peut être euh, doux. Mais <rire> dit comme ça, ça n'implique pas l'action d'autrui ou de quelque chose qui serait violent. 
C'est un événement triste, certes, mais ce n'est pas forcément violent. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de violence quand euh, il y a un, un accident, du coup, comme ça, qui est violent, mais pourtant, ce n'est pas intentionnel Dans le sens, s'il y a une pierre qui tombe dessus, bah, une falaise, la falaise n'a pas voulu te tuer Je pense que c'est un abus de langage et que le terme violent, là, sert juste à caractériser mmh. l'intensité de l'impact. Même si, par ailleurs, c'est vrai que bah, dans le sujet, on va essayer de traiter la violence de manière plus, enfin, plus intéressante, je ne sais pas comment dire ça, pas forcément le côté classique de la question, mais c'est vrai que c'est aussi une question à se poser. C'est-à-dire quand on dit le jeu vidéo est violent, ce à quoi on pense en général, si tu prends la personne lambda dans la, dans la rue, cette personne va se, va se dire « Oh, bah, la violence, c'est oui, le jeu vidéo, il y a des, des, des bras arrachés, on tire sur des gens, etc. » Et du coup, même si ce n'est pas forcément de la violence dans le sens « tu fais du mal à quelqu'un volontairement », il y aura quand même ce côté un peu bah, gore, finalement, d'avoir de, de, un visuel violent qui peut se poser la question de bah, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est courant, est-ce que ça a une influence Alors du coup, pour voir est-ce que c'est courant, on va essayer de faire une petite échelle de la violence. Alors pour, pour donner une petite image à nos auditeurs, il euh, y a des jeux vidéo où il n'y a pas du tout de violence. Euh, un exemple tout simple euh, qui va être sponsorisé hashtag Nintendo, euh, c'est les Nintendox par exemple, où euh, on s'occupe d'un petit animal de compagnie, en général un chien, virtuellement sur sa petite console portable. A priori, il n'y a absolument aucune violence dans le jeu, si ce n'est éventuellement si on considère le fait qu'avoir un animal de compagnie est une violence. Euh, dans le même genre, toujours chez Nintendo, il y a les Kirby, ou alors chez Sega, il y a les, euh, il y a les Sonic, où en fait on a des ennemis que l'on peut combattre et défaire, sauf qu'à chaque fois qu'on tue entre guillemets, un ennemi, il se, consent, il se contente de disparaître dans une petite étoile ou dans un petit pouf magique qui fait apparaître des petits lapins qui sont libérés ou des trucs comme ça. Et Papillon. en fait, voilà, c'est ça. Non, en Sonic, fait, en plus, les méchants, c'est tous des robots, si je me souviens bien, je crois. Il faudrait euh, vérifier, j'ai un doute. C'est même plus que ça. Il me semble que dans les premiers Sonic, quand tu tues un méchant, en fait, ça libère l'animal ouais, à l'intérieur. C'est un petit animal tout mignon qui est emprisonné dans un robot. C'est un peu moyen d'avoir du combat, d'avoir un, un côté un peu violent, mais justifié en disant non, mais en fait, on ne fait pas de mal. Il n'y a pas de violence vraiment contre l'autre personne. C'est juste on libère quelqu'un. Prison euh, dangereuse. Après, il y a de la violence plus traditionnelle, comme on peut l'entendre, genre un jeu d'aventure comme un Zelda, où on a une épée, un bouclier, on tape sur des gens, mais c'est pas encore très réaliste, c'est juste, on comprend bien que quand on tape sur quelqu'un, ça lui fait mal, mais il n'y a pas de giclet sans ni quoi que ce soit. C'est pas Et des après... gens, si, c'est des, des monstres, enfin... Oui, il y en a, y en a oui. qui ont des formes plus ou moins humanoïdes. Mais, mais, mais c'est vrai, c'est un univers d'héroïque fantasy. Tu tapes sur des gobelins, des orques, il y, y a quand même une certaine distance avec euh, l'ennemi. Ça arrive qu'il y ait des humains en plus dans les Zelda, mais euh, possible, oui. de manière générale, c'est juste euh, quelqu'un est blessé, il n'y a jamais de mort, il n'y a pas de... Y a pas, même les blessures, ce pas des blessures visibles, c'est juste, oh, je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Quoi. En, Ou alors en, ils se font aspirer encore. Dans entre un... autres, ça reste assez théorique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une barre de vie, on fait diminuer, on sait que le boss, quand il est à zéro, il meurt. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de côté visuel dans ce qu'on fait. On ne va pas avoir un bout qui part, on va pas avoir une blessure. Il n'est pas en train d'hurler la douleur, l'agonie. Quoique, juste... quoi que, quand il, certains il meurt, ils sont. Oh <rire> très belle imitation, <rire> mais ça reste des cris tout à fait irréalistes. Et du coup, il y, y a un côté encore, encore une fois très de fantaisie. Ou alors, j'ai jamais le grand méchant, je sais pas. Ou alors, c'est le grand méchant et il l'a mérité. Oui, bien sûr. On en reparlera. C'est vrai qu'on on, on fait toute l'aventure au final avec ce méchant qui te tape sur les nerfs. Donc. Voilà. Alors après, il y a aussi des violences plus réalistes, et là, c'est l'objectif en fait de, de ce genre de violence, et on en reparlera aussi. C'est pas tout le temps si réaliste que ça, euh, mais en fait, l'objectif, euh, du moins annoncé, c'est de représenter quelque chose de violent d'une manière réaliste, et du coup, bah, forcément, il y a une représentation de, de la violence. Un exemple tout con, c'est un jeu de guerre, Call of Duty ou je ne sais quoi, où forcément, bah, on manipule des armes à feu, on est contre des autres êtres humains. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait certains êtres humains qui s'en sortent moins bien que d'autres. 
Oui, alors là, effectivement, quand, quand on s'amuse à avoir des armes à feu à tirer sur des gens, je pense que plusieurs gens trouvent ça violent. Même si, encore une fois, effectivement, on peut déjà le citer rapidement là, c'est des jeux qui restent en général assez sobres, dans le sens où euh, quand tu as un ennemi, il ne va pas exploser euh, parce que tu as mis une grenade. Euh, et même beaucoup de jeux de guerre, en général, ne sont même pas très visuels niveau sang et compagnie. Oui. un peu de rouge pour te dire que tu as touché l'ennemi te dire ok c'est bon tu l'as eu mais en général tu n'as pas des gerbes de sang et tu n'as pas tant de, de côté pyrotechnique euh. ah, y a, je pense que c'est aussi aidé par le fait que les armes à feu souvent tu tires sur quelqu'un qui est loin que oui. tu ne vois pas très bien et le temps de s'approcher soit il, a pas vraiment enfin, il commence mmh. à disparaître ou tu ne vois pas de gerbes de sang partout avec des tripes qui, qui dépassent donc ça c'est les violences entre guillemets réalistes et après, dans le jeu vidéo qui fait parler de lui souvent dans les polémiques, il y a des jeux avec de la violence exagérée, exacerbée, volontairement. Donc euh, il y en a pas mal des jeux qui assument ce genre de, de comportement. Il y en a qui font ça de manière bon enfant, euh, comme Borderlands, où euh, ils y vont en mode euh, « on est violent, mais c'est de la violence euh, comics, euh, avec euh, des explosions euh, qui vont dans tous les sens et on rigole ». En robe beaucoup de second degré, c'est vrai que en, en, enfin, comment dire, les ennemis sont jamais humanisés. Il y a même une blague à un là-dessus dans le 2, où on, il y a un personnage qui te dit « ah mais c'est horrible, ils avaient une famille, des enfants et compagnie ». Et après il te dit « ah mais non, on s'en fout en fait, <rire> continue oui. les massacrer ». Sachant qu'on peut dans, dans nos cœurs. Dans ce monde-là, nos personnages meurent, mais ça fait partie du scénario mmh. en fait. Euh, C'est-à-dire que la mort n'est pas une destination finale dans ce ouais, jeu. -là. En plus, dans le jeu, tu as un système d'assurance vie, en fait. Donc, du ça. coup, quand tu meurs, ouais, t es, t es, tu perds de l'argent, c'est bien pire. Tu perds de l'argent et tu aurais été réapparu. Enfin, tu, on te réincarne dans un. Ce qui, du coup, ce qui, du coup, est un, une explication assez logique sur pourquoi le joueur continue à revenir. Et puis, du coup, pourquoi enfin, tu bon, peux là, tuer des pauvres et qu'ils reviennent pas C'est exagéré, ouais. mais ça reste bon enfant. Puis après, il y a des jeux qui décident vraiment de tout miser sur le gore, comme Mad World ou Doom. Donc euh, pour ceux qui ne s'imaginent pas ce que c'est, en gros c'est des jeux où on manipule des armes euh, en général assez euh, folkloriques. Sales. Et, euh, tout Un gros le... fusil à pompe, un lance-roquette. C'est ça, tronçonneuse et compagnie pour aller euh, déchiqueter. lance-tronçonneuse-roquette. <rire> pour aller déchiqueter nos ennemis, qu'ils soient humains ou non. Alors là je pense qu'on peut dire, sans... voilà, c'est de la violence ça. On est d'accord, Tron tronçonner quelqu'un, c'est pas bien. Et lancer une fusée tronçonneuse, c'est pas toi qui le tronçonne Mais... <rire> Après, si tu sais pas que c'est quelqu'un, est-ce que c'est encore Alors, de la violence C'est vrai que c'est des dans, démons dans Doom, Doom par exemple. Démons, donc effectivement, t'as toujours un peu cette distance-là qui est mise bah, en général, même dans un jeu comme ça, effectivement, où on évite les ennemis humains en général. C'était quoi l'autre jeu, Mad, euh, Mad World. World Pour le coup, je crois que c'est des humains, mais si j'ai pas pu y jouer. Mais par contre, celui-là, il est assez stylisé, c'est une bien, il est en noir et blanc avec un, un côté du coup un peu. Et du rouge quand même Non Peut-être. Encore une fois, je n'y ai pas joué, donc j'ai pas non plus retenu tous les détails. Je sais pas, j'ai juste un screenshot. Alors après, euh, là, la liste des l'échelle entre guillemets que j'ai faite, c'est une échelle qui est principalement axée sur la violence que le joueur fait sur ses ennemis. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de violence. Il y a aussi des, des moments où les ennemis exercent de la violence sur le joueur, ce qui est tout à fait logique, voire où l'univers exerce de la violence sur le joueur. En fait, c'est le jeu qui est fait de telle façon à ce que le joueur subisse quelque chose. La plupart du temps, c'est des violences physiques, mais ça peut aussi arriver que ce soit des violences psychologiques, parce que le scénario est fait de telle façon à ce que ce soit impactant. Et euh, comme dans beaucoup de scénarios, que ce soit de livres ou de films ou de jeux vidéo, pour qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait de la violence, alors pas forcément dangereuse, mais un peu de violence qui, qui secoue un peu, et ça peut faire le, tout le piment d'un bon scénario. Euh, au passage, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand, en général, quand, dans les polémiques, qu'on citera pas plus tard, de jeux vidéo et violence, euh, ce qui est reproché, c'est vraiment que le joueur euh, peut être violent. Dire, oh là là, 
nos, nos enfants peuvent jouer à ça, ils peuvent tuer des gens, ce n'est pas bien. Euh, c'est vrai que le côté, euh, on peut subir ce qui arrive, bon, c'est moins courant, mais ça arrive comme dans certains jeux, effectivement, d'avoir une, une violence psychologique, physique ou mêlée d'ailleurs, euh, où finalement on doit plus subir l'histoire et de ce qui nous arrive. C'est beaucoup moins cité et c'est beaucoup moins vu comme. Enfin, c'est même pas connu en fait. En général, les gens ne savent pas que ça existe. Enfin, les gens, je me comprends, mais les personnes qui ne savent pas forcément des jeux vidéo. Et alors que pourtant, c'est aussi une question vachement intéressante de dire ok, finalement, euh, quand on contrôle un personnage et qu'on perd ce contrôle parce qu'il euh, y a un moment, un moment donné où le scénario fait qu'on bah, se retrouve dans une situation où euh, on se fait agresser, on, on est mobilisé, emprisonné, euh, blessé. C'est aussi assez violent, effectivement, mais alors pour le coup, pour le joueur. C'est-à-dire que ce qu'on craint, pour le coup, ce ne serait pas de dire « Oh mon Dieu, peut-être que cette personne va décider de vivre dans la vie réelle. » Mais pourtant, il y a quand même des questions ah. de ce qu'on se ressent et ce qu'on subit. Dépend, dépend à quel point tu te sens dans le jeu, en fait. Je sais pas. Y a, été, je sais, quand j'étais petit, par exemple, j'avais des concentrations pas mal sur les jeux vidéo et tout. C'est vrai que tu pouvais te sentir vachement dans le personnage et vraiment être paniqué oui. si jamais oui, quelque chose. Vraiment, vraiment être paniqué. C'est mon point, en fait. C'est que finalement, <rire> en général, quand on parle de violence et jeux vidéo, on pense beaucoup plus au côté mais quelle est l'influence d'être soit violent en tant que joueur dans le jeu vidéo alors qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce que ça fait de subir de la violence dans le jeu vidéo et pourtant c'est une question je pense pas que ça soit traumatisant ou quoi que ce soit enfin, à moins qu'il y ait des problèmes de base mais c'est une question intéressante je trouve de voir ce que ça fait de subir quelque chose et de soudainement perdre. en général le jeu vidéo est beaucoup lié au contrôle le fait de contrôler un personnage et du coup perdre le contrôle parce qu'on subit de la violence c'est souvent un moment assez intense dans le jeu. Alors d'ailleurs je pense que c'est important de le souligner parce que vis-à-vis euh, -vis de, des polémiques qu'on a dans le contrôle jeu vidéo, c'est assez souvent des polémiques qui disent que le jeu vidéo est violent et que donc ça a des impacts négatifs sur les joueurs qui incarnent ces personnages violents dans des contextes violents. Sauf que du coup, le fait que subir dans un jeu vidéo de la violence ait un impact minime, ça peut déjà laisser présager de la conclusion qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce que faire dans un jeu vidéo peut avoir comme impact dans la vraie vie réelle. Donc, on va en parler plus tard quand on va un peu détailler tout ce qui est ces polémiques autour du jeu vidéo. Mais globalement, enfin euh, je donne mon avis tout de suite, je ne suis pas tout à fait convaincu. Du coup, le jeu vidéo est assez souvent violent. Après, on a dit que ça pouvait être contre les personnages, contre les ennemis. Il y a aussi des jeux où tout simplement l'univers est violent. Euh, le joueur n'est pas obligé de l'être, euh, ni contre ses ennemis, ni lui-même, ni ses ennemis contre lui. Mais euh, le monde peut être fait de telle façon à ce que euh, c'est un univers violent. Donc ça arrive souvent. Hein, dans... Le joueur finalement est témoin de ce qui se passe. On peut pas ça. forcément influencer. On peut peut-être essayer de sauver des gens, pas forcément. On peut effectivement empirer la situation, mais parfois on est juste dans une situation où on se dit oui d'accord, mais là, là ce qui se passe c'est horrible et euh, qu'est-ce qu'on peut faire quoi Et souvent on ne peut pas faire grand-chose parce que euh, ce genre de jeu, c'est souvent des jeux où on ne met pas l'accent sur le gros euh, pouvoir de, mmh. de l'être humain. Du coup, le jeu vidéo est très souvent violent parce qu'il y a des facilités de design, donc on l'a mentionné tout à l'heure. Donc c'est des facilités parce que euh, c'est quand même vachement plus pratique pour interagir avec son décor, de pouvoir le détruire, euh, passer à travers, euh, le taper, lui taper dessus. Quoi. La destruction, c'est un modèle pratique. Il y a aussi le fait, mine de rien, que le jeu vidéo... Enfin, c'est plus dur d'inventer un style de jeu. Enfin, J'ai l'impression que d'inventer, je sais pas, un style d'écriture ou un style de film. Finalement, dans le jeu vidéo, euh, il faut créer bah, ce qu'on appelle un gameplay, mais on interagit, effectivement, donc on joue vraiment. Et typiquement, euh, bah, les jeux de tir sont très répandus parce que c'est pratique. Un hein. jeu de tir, ça se fait dans toutes les situations. Vous pouvez aussi bien tirer à l'arc dans un univers fantastique que tirer à la, au fusil dans un, dans un contexte moderne ou futuriste. Vous pouvez tirer dans l'espace. Donc, c'est un, un type de jeu qui, qui s'est énormément répandu et qui a aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression, beaucoup fait cette réputation. Puisqu'en général, bah, typiquement, il y a eu récemment, c'était plutôt les, les GTA qui ont, qui ont un peu fait cette réputation de le jeu vidéo, c'est violent. Mais c'est aussi lié, effectivement, au fait que c'est un, un style de jeu qui est maintenant très peaufiné, qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, 
que les joueurs connaissent en plus, qui est pratique, et du coup, bah, leur produire est, est une facilité intéressante et permet effectivement de dire, bon, on a un modèle, on le suit, et pas de chance, c'est un modèle violent, et c'est aussi du coup une, une certaine paresse, je me comprends, une absence de risque, et puis même, c'est compliqué d'inventer autre chose, mais euh, qui, qui du coup produit cette image, et, ben, qui est pas quand même mon fausse encore une fois, hein, c'est-à-dire que, autant, on, on va probablement dire, effectivement, tu as déjà dit que la violence n'est pas si grave, dans le sens où, parce qu'on joue des jeux vidéo violents, qu'on va mal finir dans la vie, mais par contre, c'est vrai qu'on peut remarquer que, dans le jeu vidéo, la violence est quand même assez présente, entre autres à cause de ce, de ce problème de cet type de jeu pratique. Est-ce que, du coup, c'est pas peut-être un truc qui, qui nous amuse pas mal, parce que, justement, on peut le faire en vrai, peut-être, non euh, alors peut-être, bien sûr, le jeu vidéo... Alors après, on va en parler quand on parlera plutôt de, de ces histoires de polémiques. Est-ce que le jeu vidéo rend violent Mais euh, il y a des arguments pour et contre. Je veux dire, sur un détail, même sans, sans forcément rendre violent, euh, typiquement, je veux dire, on le fait aussi en vrai. Euh, moi, quand j'étais en primaire, alors je ne sais plus dans les jeux qu'on faisait, mais euh, on, on jouait beaucoup alors, euh, à, à se battre, à des trucs comme ça. Pas forcément, pas, pas physiquement, mais euh, à s'inventer des pouvoirs, à, à, tu joues au cow-boy aux indiens, etc., etc. Et je pense que du coup, ça reste aussi quelque chose culturellement qui est assez ancré. On a beaucoup d'histoires et de, de cultures finalement qui se sont basés sur... Est-ce que l'être humain est naturellement violent C'est contre nature, tu penses, de ne pas être violent C'est pas ce que je dis, mais <rire> c'est vrai qu'on a quand même mine de rien une certaine culture qui tourne autour de ça, qui tourne autour des batailles, des héros qui se battent et compagnie, et le jeu vidéo bah, reproduit aussi ça, alors de manière assez zélée, certes, mais ça ne vient pas non plus de nulle part. Et du coup, je vais enchaîner sur la première musique, donc il s'agit de Face My Fears pour Kingdom Hearts 3 par Ikaru Utada et Skrillex. Cause commune, cause-commune.fm 
Et vous venez donc d'écouter, euh, euh, je vais y arriver, Face My Fears par euh, Ikaru Utada et Skrillex pour Kingdom Hearts 3. C'est très amusant parce que tu as regardé d'abord à gauche une note, puis à droite les noms, c'est assez pratique. <rire> et donc tu me disais avant l'émission, euh, un des noms c'est euh, le, le compositeur classique des Kingdom Hearts. C'est ça, qui a fait le, la première intro et qui a continué sur tous, les, sur tous les opus. Et donc là, rejoint par Skrillex, ce qui est un mélange amusant, mais pourquoi pas. Et donc, vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM à Paris, en Ile-de-France. Si vous voulez nous rejoindre dans le chat en particulier ou nous écouter sur Internet sur cause-commune.fm, également tous les liens pour nous retrouver sur les réseaux sociaux ou nous faire des dons. Et donc, ce soir, on en euh, Overgame, j'oublie le nom de mon émission, c'est terrible, on parle de violence et de jeux vidéo. Et quand même, le sujet qui nous amuse beaucoup sur ce, ce, ce point-là, même s'il y a des choses intéressantes à dire vraiment pour analyser le, mé le médium, il y a quand même les polémiques, forcément, parce que si on en parle. C'est parce qu'effectivement, de tout temps, il y a des gens qui ont crié euh, au scandale euh, sur le fait que les jeux vidéo étaient violents et ça corrompait la jeunesse. Et on va un peu essayer de voir ça. En effet. Euh, bah, je vais surtout parler là, enfin, je vais commencer par, euh, on va parler d'une fusillade en fait, qui avait eu lieu, euh, ouais, c'est rigolo comme ça, aux États-Unis hein, pour changer. Et euh, du coup, c'était dans un lycée et il y avait deux, deux jeunes qui, euh, qui sont équipés d'armes et qui, du coup, ont, ont tué des, des, des gens. Voilà, enfin, d'autres élèves. Je crois que si tu bon. dis le nom de l'événement, on va reconnaître. Euh, bah, 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 ah oui, je, Columbine, c'est ça Oui, ça sonne comme ça, ouais. Columbine, ouais, bon, voilà. C'est le lycée... Euh, bah, bah, bah. J'ai oublié le nom. Bon, <rire> du coup, Eric Harris et Dylan Clébaud, c'était deux... Euh, deux fans de Doom qui, euh, du coup, euh, les gens ont, ont du coup... Fin, ils ont... Quoi Associer les deux choses. Oui, oui, non, mais les oui. Les tireurs ont, au ils, jeu. Voilà, ils ont, ils ont pensé que du coup, vu qu'ils étaient passionnés par ces jeux-là, ça les a rendus violents et ça les a motivés à passer à l'acte. Ils sont même allés jusqu'à euh, carrément euh, porter en justice... Enfin, euh, les, les, les parents, etc., une association de parents des victimes ont, sont allés jusqu'à porter en justice presque tous les grands noms américains euh, de l'industrie du jeu vidéo, soit à peu près 25 entreprises, même s'il n'avait qu'une seule au final qui avait créé Doom, pour euh, les dédommagements, a demandé jusqu'à 5 milliards de dollars. Mais bon, on sait pas, ça n'a pas donné suite. Je crois que ça a été directement exclu, parce que ce n'était pas un un produit qui avait lieu à recevoir des attaques mmh. pour les jeux. Mais de toute façon, ce qui est souvent amusant dans ces polémiques, c'est que... Enfin, alors c'est probablement vrai que ces deux personnes étaient, étaient fans de Doom. 
Effectivement, Doom est un jeu assez violent, hein, c'est pas la question. Mais ce qui est amusant, en fait, c'est que Doom, c'est un jeu qui a été très très populaire finalement à son époque. Et en fait, il est probable que beaucoup beaucoup de gens de l'époque euh, jouaient à Doom. Et il y a un petit côté aussi. Enfin, donc moi, ça m'a toujours le côté, euh, mon Dieu, ces gens buvaient de l'eau. Euh, c'est donc ça le lien. Et c'est vrai que c'est ça le problème. Alors, bien sûr, il y a un lien plus logique. Hein, je comprends l'idée de dire, euh, c'est un jeu vidéo violent, on utilise des armes, ça peut encourager à, à, faire, des, à faire quelque chose. Mais. Bah, c'est surtout parce que le médium était jeune, en fait, mmh, du coup, c'est que... Il y a aussi le côté inconnu. Oui, voilà, bah, on remarquera d'ailleurs que tous les, les, les jeux qui ont fait polémique, c'était à partir des, des années 80, en fait, jusqu'à vers milieu 2000, et puis euh, depuis le temps, maintenant, aujourd'hui, on n'a même presque plus de polémique en soi, vu que ça commence euh... bien à s'installer. Bah, je suis pas tout à fait sûr de moins ça. Quand même, pas hein, de ampleur, je dirais. Il y en a beaucoup moins qui crient au scandale dès qu'il y a un nouveau GTA qui sort ou compagnie. Euh... Bah, C'est-à-dire que la dernière fois qu'ils ont crié au scandale, au scandale sur un GTA, c'est la dernière fois qu'un GTA est sorti. Ah bon C'est un peu vrai. J'avais pas, pas entendu pourtant le scandale. Mais, par contre, en fait, c'est surtout que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas un qui est sorti. Je dirais surtout que la différence, ah. c'est peut-être l'ampleur du mouvement. C'est-à-dire que là, ça va quand même jusqu'à un procès. Je pense que ça s'est vraiment entendu à l'époque, même si bon, je suis un peu jeune pour, pour être sûr. Alors que maintenant, il y a toujours des associations qui vont dire « Oh là là, c'est terrible le jeu vidéo, il faut intéresser ça pour nos jeunes. » Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus limité, que ça a, beaucoup, ça a quand même moins d'impact. C'est-à-dire que même si tu entends peut-être croiser un, un article dans un journal qui se dit « Tiens, il faut que j'emplisse mes pages. » Qu'est-ce que j'ai comme sujet sous le coup qui marche toujours Mais ça reste quand même, j'ai l'impression, c'est dur à mesurer, j'ai pas de stats sous la main malheureusement, que quand même c'est moins courant et ça commence à, à s'épuiser un petit peu comme, comme polémique, comme filon. Bon après, pour, pour rassurer quand même, il y a eu des études, le, le FBI tout ça qui avait fait des trucs pour voir vraiment si c'était vraiment que lié aux jeux vidéo malgré du coup ce que la presse a voulu dire. Et euh, ils ont quand même révélé que Harris du coup était un psychopathe atteint du complexe de supériorité et qui supportait pas trop en fait d'avoir de, des brimades de ses camarades à peu près à tous les jours. Et euh, son pote Klebold, il était dépressif depuis quelque temps. Euh, même si, bon, euh, il joue aux jeux vidéo, alors voilà, forcément, il a voulu passer à l'acte, c'est ça Mais est-ce que, est -ce que ça, c'est arrivé après ou avant Doom Tu vois, peut-être que c'est Doom qui a tout déclenché euh... Ne partons pas là-dessus, <rire> et même non. si c'est des blagues, ne lançons pas ce genre de truc. C'est vrai. Euh, ceci dit, je n'ai rien à dire, en fait. D'accord. <rire> <rire> Euh, bon, il y a d'autres petits jeux, enfin, on va recommencer, je, je vais aller encore un peu avant, encore. On, va, on va parler de, de, de Death Race par exemple, qui est sorti en 96, euh, non, 76, pardon, sur arcade. Alors c'est très drôle parce que ce jeu-là, il était vraiment, je ne sais pas, vous imaginez Pong, en fait, dans à peu près les mêmes graphismes, c'est-à-dire en gros vraiment que deux couleurs avec une toute petite représentation de voiture et des petits bonhomme bonhommes presque, presque humanoïdes alors bâton en fait c'est ils disent que c'est des gremlins mais c'est pas le bonhomme que tu dessines vraiment en, ça. avec cinq traits pour et les du bras coup, il y a des petits bonhommes jambes. qui courent sur l'écran et on doit faire euh, rouler l'espèce de petit truc qui ressemble à une voiture sur eux et euh, quand on leur roule dessus il y a un petit son qui fait ah et euh, il y a une petite tombe qui apparaît et du coup ça a fait des manifestations anti jeux vidéo parce que c'était beaucoup trop violent et qu'il <rire> fallait interdire ça. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est pas un problème visuel. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de polémiques plus tard où ce qui choquait, les, disons, les parents, parce que typiquement, c'est peut-être ceux qui, qui auront pu voir ça, c'est bah, le côté visuel. On voyait à l'écran, je sais pas, il peut y avoir du sang, des armes, on massacre les ennemis. Là, pour le coup, visuellement, il n'y a rien. C'est juste une petite C'est-à-dire qu'effectivement, comme on dit, mais on, on doit rouler sur des gens pour les, pour les tuer. Euh, c'est de l'action qui est violente. Ce qui est, enfin, j'aime dire, presque plus intéressant. Alors, je pense quand même que la polémique n'est pas du tout intéressante parce que Enfin, si on passe vraiment de ça à vouloir rouler sur des gens, c'est quand même vraiment pas le jeu qui pose problème. 
Mais au moins, j'ai presque envie de dire, d'un point de vue analyse de jeux vidéo, ça m'intéresse plus. C'est-à-dire que bah, le côté visuel, même si c'est intéressant dans le jeu vidéo, hein, l'aspect graphique a, a vraiment une influence, le jeu vidéo est quand même caractérisé et intéressant par son gameplay, par le fait de pouvoir jouer de manière dont on interagit. Et j'ai envie de dire, là, les... finalement, la polémique reconnaît que ce qui compte, c'est pas le visuel, c'est la manière dont on joue, que comme le jeu. Ah, veut il y avait, il y avait quand même le petit cri du personnage. Aussi, il y a le petit cri. Être déjà... mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus basé sur le fait que le jeu veut qu'on écrase des gens, que c'est la manière dont on joue. Et même si c'est pas du tout réaliste, on, finalement, la polémique, la polémique comprend que ce qui compte, c'est l'interaction. Ce qui me fait un peu plaisir, à mi-temps d'avoir une polémique, autant qu'elle soit sur le bon élément, j'ai envie de dire, entre guillemets. Après, ça n'a pas empêché des jeux comme Carmack euh, des cons, je n'arrive jamais à prononcer son nom, ou par exemple Mortal Kombat, qui, euh, du coup, c'est des jeux qui, qui mélangent un peu les graphismes de jeux vidéo, en même temps des photos, et du coup, mmh. ils, ils ont fait des acteurs, puis après, ils rajoutent des effets proprement ridicules, plein de sang euh, fait avec paint euh, sur, sur, sur des cadavres. Et euh, par exemple, dans Carmadegon, le but, c'est de rouler sur des gens pour gagner des points. Enfin, non, il y a une course, et puis il euh, faut rouler sur les gens, ça nous fait gagner des points en plus. Donc, bien évidemment, c'est bien gore, il y a du sang partout. Euh, Mortal Kombat, euh, on peut terminer ses adversaires en les explosant de toutes parts, euh, les décapitant, en leur découpant les trucs. Tout le monde haïssait les, les, les... Haïssait, non, euh, c'est Eris. Hein Erissé, peut-être, je ne sais, ouais, pas, non, je, je sais ah, pas où tu veux aller. Ah oui, non, euh... j'ai dit en anglais, en fait, parce que Is, tu vois, c'est le, euh, le <rire> chat qui... qui, qui, qui... Ah bon. <rire> voilà, bon, ça, tout le monde a, a levé les armes vers ces jeux, parce que c'était trop violent. Mais oui. c'est vrai que du coup, là, pour le coup, ça vaut plus le coup, parce que c'est vrai que c'est plus visible en soi. Mmh. C'est vraiment l'aspect visuel. Euh... Mais en même temps, c'était aussi des jeux qui, pareil, se basaient volontairement dessus. Ce n'était pas des jeux qui, de manière indirecte, euh, disaient Ah mince, pour jouer, il faut tuer des gens parce que c'est parce que pratique de tuer des gens, comme dans, dans un jeu vidéo. Euh, mais euh, c'était beaucoup plus des jeux qui, disaient, qui se vendaient là-dessus, finalement. Mortal Kombat, c'est l'intérêt. Il enfin, y a des gens qui aiment bien Mortal Kombat, mais tu, tu joues rarement Mortal Kombat pour te dire Oh, trop bien, le système de jeu est super bien peaufiné, je vais y jouer. C'est beaucoup plus, oh. je vais y jouer qu'un pote pour essayer de voir toutes les. Toutes les fatalities pour voir toutes les, ah, les jeux de combat possibles enfin, de tuer les gens de manière absolument horrible en arcade, quand même, si justement, parce que plus tu enfin dans les arcades en, en versus comme ça, ou plus si tu gagnais ton, ton match, t'es pas à mettre de pièces, oui. Côté... Mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que c'est enfin, si tu veux jouer un jeu techniquement mieux abouti, tu prenais plutôt un Street Fighter. C'était quand même un jeu qui s'est vendu sur le fait. Tout de suite, hein, on met son bon jeu. Hein, voilà, c'est un jeu qui s'est <rire> vendu sur le fait d'être gore. C'était volontaire. C'est pas non plus un jeu complètement pif. Qui enfin, autant, par exemple, le que tu citais tout d'abord euh, Death, Death Race, c'est un jeu qui, honnêtement, était complètement innocent. Et euh, surtout qu'ils avaient, ils avaient c'était un remake euh, d'un jeu complètement innocent, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserais, c'est surtout extrêmement ridicule extrêmement ridicule, voilà, ça, il y a pas du tout, enfin, la violence était complètement désamorcée par le fait que le jeu était effectivement beaucoup trop basique et beaucoup trop raté même je dirais alors qu'effectivement euh, Mortal Kombat pas jeune aussi le jeu oui, Mortal Kombat c'est un jeu où euh, c'était vendu là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se sont dit génial on va faire un jeu où l'intérêt en soi du jeu c'est qu'on peut faire des trucs horribles aux personnages quand on les tue et euh, on va s'amuser à faire un maximum enfin euh, il y avait quand même un plaisir de, de découvrir les nouvelles possibilités dans le jeu <rire> de voir comment on pouvait faire exploser leur tête mais non, mais, honnêtement c'était quand même un peu l'argument de vente du jeu aussi si, 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 ça commence à être vendu c'était un peu l'intérêt surtout qu'à l'époque il n'y avait pas Youtube et tout pour, pour se spoil, euh, se divulgacher euh, la fin après tout ça c'est les polémiques qu'il y a eu sur les, les jeux vidéo à ses débuts euh, mais du coup il y a eu quand même de la recherche là dessus il y a eu des trucs qui ont été euh, testé euh, à, dans, à tort et à travers assez régulièrement non euh, pour, pour voir si la, la violence était liée aux jeux vidéo bah pour voir si le fait de jouer à des jeux vidéo violents oui, rendait euh, les, les bah, joueurs non, bah, enfin, surtout ce qui revenait c'est qu'il n'y avait pas assez de données en fait on ne pouvait pas vraiment non, non, euh, bah, après il y a deux sons de cloche là dessus c'est euh, 
globalement, c'est assez dur de tester que oui. quelqu'un devient violent suite à avoir joué à des jeux vidéo. C'est-à-dire que même les études qui trouvent des trucs comme quoi, soi-disant, les gens sont plus violents après avoir joué à des jeux, c'est le même genre de violence que quand tu vois ton équipe de, de foot perdre. Tu es un peu énervé pendant 10 minutes après avoir vu ton match et puis après, c'est bon, tu peux continuer ta journée. Et du coup, globalement, dans les jeux, c'est à peu près la même chose. Hein. Quand tu as perdu ton match, bah, tu es énervé pendant encore 10 minutes et après, c'est bon, tu peux passer ta journée. Et euh, même les... enfin, une grosse majorité des études trouvent que globalement, c'est pas très grave, il se passe pas grand-chose. Et un autre gros défaut, c'est que beaucoup d'études en fait, se sont concentrées sur ce point au niveau des jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo violents rendent les joueurs violents euh, sans se concentrer sur quoi que ce soit d'autre Si coup, les gens n'étaient a... pas violents... Ouais. Bah, c'est surtout qu'il y a une, une profusion de sujets de recherche et de thèses là-dessus, et un assez gros vide sur tous les autres sujets comme on peut le remarquer quand on essaie de faire nos recherches pour nos sujets. Alors malheureusement, d'habitude, c'est Aurélie qui cherche des thèses. Donc en fait, là, on n'a pas vraiment de thèses sous le coude. Mais effectivement, en fait, quand on tape, quand on cherche jeux vidéo, thèses, etc., en fait, on tombe sur beaucoup de choses enfin, sur beaucoup de jeux vidéo et violence, beaucoup de euh, bah, études, bon, qu'est-ce qu'on peut tester Et en plus, les thèses sont assez difficiles à faire, puisqu'en général, enfin, ce qui est pratique, c'est qu'il y a une différence du type, eh bien, on prend deux groupes, le groupe A joue un jeu vidéo tout mignon, le groupe B un jeu vidéo vachement violent, qu'est-ce qui se passe Et malheureusement, si, c'est... Enfin, Dire. malheureusement je sais pas mais euh, les polémiques en général c'est de dire si on joue trop à des jeux on va être influencé ce qui est quand même assez compliqué à tester dans des conditions de laboratoire c'est à dire qu'on peut peut-être essayer de voir effectivement si les populations de joueurs qui jouent à des jeux plutôt plus violents euh, sont plus ou moins agressifs et d'ailleurs ça prouve pas grand chose ça peut être aussi l'inverse hein, que les joueurs agressifs préfèrent les jeux violents euh, mais du coup c'est vrai que c'est très compliqué d'être sûr et de dire voilà on, on trouve un lien de cause à effet parce qu'au mieux, on a une influence très minime et quand même assez compliquée à, à repérer. Il faudrait faire des études vraiment pour savoir comment les gens, enfin sur, une, enfin, sur toute la croissance d'une personne, de, de son esprit, et vraiment Après, pour voir comment ils se forment être, autour du truc. Il faudrait être extrêmement strict sur la, les différents médias que mmh. les sujets ont le droit de, de consommer, pas le droit de regarder de faudrait télé. Il faudrait que les gens ils portent un appareil qui les et traque, où ils vont, qu'est-ce qu qu'ils font tout le <rire> temps, avec un, des microphones, des Global, caméras. Globalement, <rire> effectivement, de ce qu'on peut voir pour l'instant de la littérature scientifique, il n'y a pas de lien trouvé entre le fait de jouer des jeux vidéo violents et être plus violent de manière claire, en tout cas. Et bon, encore une fois, je, je préfère être prudent avec dans mes termes, parce que d'abord, je n'ai pas le temps de tout lire très, de très loin. Et ensuite, parce que la science, c'est rarement aussi clair, mais les liens ne sont, pas, sont pas, clairement pas explicites et probablement pas présents. Surtout que juste avant les jeux vidéo, on tapait euh, sur euh, d'autres médiums. Tout à fait. Euh, comme euh, les, euh, bah, les, les, les films, on a commencé par ça, films, par les exemple. Les comics ont toujours un peu ce côté-là aussi. Les comics ou les bandes dessinées, ouais, De manière exemple. très amusante, je ne sais pas si c'est un médium, c'est un peu, un peu différent, mais tout ce qui est jeu de rôle de papier euh, sur table, qui a eu une réputation horrible aussi ouais, à ses débuts euh, de satanisme et compagnie. À partir du moment, on pouvait s'imaginer ou voir des images fictionnelles de, de, de quelque chose qui bah, n'est pas vraiment tout... euh, accepté dans, 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 nos, dans nos sociétés mmh. actuelles, c'était tout de suite euh, tout ce qui est nouveau mis au bûcher. Tout ce qui est nouveau a provoqué des polémiques, euh, particulièrement effectivement tout ce qui pouvait avoir un lien avec quelque chose de négatif. Hein. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est parce qu'on peut être violent dans le jeu. Le, le jeu de rôle, c'est parce que tu as sept adolescents qui prétendent être des, des wizards, des sorciers dans, dans leur cave, enfermés avec les rideaux fermés. Alors ça, 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 ça a clairement l'air très dangereux. Et même, même le cinéma, finalement, il y avait un côté, alors soit, soit je crois au tout début des polémiques aussi, un peu de bah, ça abrutit les masses parce que c'est moins noble que le théâtre ou la littérature. Et plus tard, effectivement, le côté... Euh, ah mais en fait c'est violent, il y a des films avec plein de combats, c'est lamentable. 
Mmh. Alors qu'effectivement, quand on pense à blockbuster, il euh, n'y a que de la violence au cinéma. Il enfin, n'y a, y a jamais un blockbuster sans, sans les scènes de combat épiques. Tout à fait. Et je pensais en parler dans la prochaine partie. Est-ce que c'est gore <rire> Zut. <rire> Donc voilà, je propose qu'on lance directement la prochaine musique et on fera une partie un peu plus longue pour la suite. Donc euh, j'ai choisi une musique. Bah, justement, en fait, je cherchais une musique pour cette émission et je me suis dit violence, jeux vidéo, qu'est-ce d'autre comme médium qui s'est fait mal voir Le métal. Et donc dans Brutal Legend, donc un jeu vidéo, ils reprennent des musique de métal puisque c'est un jeu qui est basé autour. Donc là c'est la musique donc Children of the Grave de Black Sabbath. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 
qu'on vient d'écouter, une musique tirée, enfin, tirée du jeu, qui est utilisée dans le jeu Brutal Legend de Black Sabbath, donc Children of the Grave, et dans le chat, on se moque de moi en disant que c'est de la triche, puisque c'est pas une musique de jeu vidéo originale, mais qui a été reprise, et tout à fait, hein, c'est même ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'est un Brutal Legend, c'est un jeu autour de l'univers du métal, et d'ailleurs qui, qui, enfin, qui est violent. Oui, après tout, hein, il y a tout un côté exagéré parce qu'il y a des démons, il y a ce que vous voulez, des, il y a des riffs de guitare et des éclairs partout. Et finalement, je trouve ça intéressant aussi de montrer que le jeu vidéo reprend parfois des musiques euh, de métal en l'occurrence, ce qui n'est pas le plus courant, et en fait des choses assez intéressantes. Euh, vous êtes toujours sur Cause Commune, donc 93.1fm, et si vous voulez vous aussi me critiquer sur le chat, allez voir sur cause-commune.fm, vous trouverez le lien pour nous embêter. Et ce soir, donc jusqu'à 22h30, on parle de violence et de jeux vidéo, et on va peut-être un petit peu arriver dans le sujet, un peu plus précisément, est-ce que les jeux vidéo sont violents Et donc tout à l'heure, c'est ce qu'on disait déjà, c'était un peu de comparer d'autres médiums, parce que donc les polémiques sont arrivées également, euh, typiquement au cinéma, avec les comics, les jeux de rôle, mais finalement, dire est-ce que le jeu vidéo est violent on l'a un peu dit au début, oui, c'est vrai, beaucoup de jeux sont violents parce qu'il y a beaucoup de jeux de tir, même, même les jeux les plus mignons. On a souvent des ennemis, on a souvent, des, on a souvent une mort qui nous punit si on se trompe, si on tombe dans un précipice, si on se fait toucher. Mais finalement, est-ce que cette violence qui existe est beaucoup plus présente que dans d'autres médiums Alors, en vrai, je ne vais pas tout à fait répondre à cette question parce que ça me demanderait de faire des statistiques absolument énormes sur, par exemple, tous les films sortis l'année dernière et les jeux. Et malheureusement, je n'ai pas le, le temps de faire ça. Mais on peut quand même remarquer qu'effectivement, si on regarde typiquement les films, qui sont un bon moyen de comparaison, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les blockbusters euh, qu'on voit au cinéma, c'est violent. Euh, la plupart, bah, typiquement, récemment, il y a eu énormément de blockbusters, c'était des super-héros. Les super-héros, leur pouvoir, c'est rarement de soigner des gens, de faire des câlins et euh, de faire de l'évasion fiscale. Oh, si. Quoique. Il y en a. Il <rire> y, y en a, mais ils ne sont pas au cinéma en général. Ou alors, ils ont ce genre de pouvoir, mais ils ne s'en servent pas que pour ça. C'est ça. En général, leur pouvoir, c'est pouvoir blesser des gens, combattre, tuer des gens. J'avais peut-être tué un soignant des rats. Wolverine c'est magique, il crève pas, mais il l'utilise pas pour ne pas crever. C'est ça, il pourrait faire des greffes. Il bah, cherche non. à crever. Euh... Non, bon, on va pas non plus faire tous les, les, les scénarios de, de films de super-héros. Mais du coup, effectivement, on, on remarque que cette violence, elle est présente assez, assez couramment dans beaucoup de films, effectivement. Du moins, par rapport à beaucoup de films, il y a bien sûr des commandes romantiques, il y a des films beaucoup plus contemplatifs. Mais, euh, comment dire, dans les films les plus vendus, les plus en avant, disons, dans, dans ce qu'on peut voir parmi la pub, parmi les. Encore une fois, les blockbusters, les, les plus gros films de l'année, c'est souvent violent. Ça va être aussi le cas dans beaucoup de livres, finalement. C'est vrai que quand je regarde les livres que j'ai lu de mon enfance, il y avait quand même beaucoup de guerres. Alors, c'est des guerres mignonnes. Hein. J'admets que si je lis Certain ou Harry Potter, il n'y a pas beaucoup de descriptions absolument atroces des ennemis qui explosent. Mais en soi, il y a quand même de la guerre, des morts euh, et une certaine violence par les personnages, etc., etc. Et du coup, les jeux vidéo sont violents Oui, peut-être plus. Il hein, faudrait faire des pourcentages précis pour essayer de classifier, essayer de se dire, OK, est-ce qu'il y en a plus ou pas Et c'est crédible qu'il y en a un peu plus, je pense. Mais ce n'est pas non plus si marqué que ça. Et pas non... Disons que, euh, même si l'action reste intéressante, je pense que se pose la question de, est-ce que le médium, moi c'est le médium que j'aime beaucoup, le jeu vidéo est violent, et quelle est son influence C'est une question intéressante. Mais le présenter comme étant plus violent que le reste et comme étant une exception est finalement assez hypocrite. Et en, en, ce qu'on dit tout à l'heure, les polémiques émergent beaucoup plus du fait que c'est nouveau, que c'est inconnu, et que du coup, bah, les gens sont inquiets parce que bah, c'est quelque chose de nouveau, c'est violent, qu'est-ce que c'est Qu'en qu dire Alors que finalement, ça reste bien dans la norme de, de ce qu'il peut y avoir et de ce qu'on peut obtenir comme euh, histoire, comme, euh, je sais pas comment dire ça, comme univers. Donc là, c'est déjà le fait de dire que oui, c'est violent, mais de, finalement dans la norme. Par contre, une des grosses différences du jeu vidéo et qui encourage la polémique et qui est une question intéressante, c'est le fait qu'on joue vraiment, effectivement. C'est-à-dire qu'autant quand on lit une histoire, quand on regarde un film, 
on va voir un personnage qui va être violent, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Ça peut être aussi un modèle. On peut, du coup, euh... enfin, typiquement, moi, j'ai tendance à beaucoup critiquer, encore une fois, les films de super-héros parce que je n'aime pas du tout le modèle que ça propose euh, comme, bah, comme modèle de résolution des conflits, de personnages, etc. Alors que dans un jeu vidéo, effectivement, c'est nous qui allons vraiment agir. Et du coup, c'est vrai que ça peut mener à beaucoup de choses. Alors, ça peut aussi mener à de bonnes choses. Hein. C'est vrai que ça peut être un moyen aussi de parler de pacifisme, mine de rien, en laissant le choix aux joueurs de ce qu'il fait. On parlera un peu plus tard. Mais euh, c'est vrai que du coup, il y a l'idée que c'est pas pareil de voir quelqu'un qui fait un acte violent et être finalement à distance. On peut dire, ah mais non, nous on l'aurait pas fait, on, on le regarde parce que, parce que voilà, mais euh, en soi, on est complètement innocent. Alors que dans un jeu, euh, si on veut avancer dans l'histoire, souvent on est obligé de tuer des gens et du coup, effectivement, c'est plus proche. Après, la question de cette distance n'est pas très facile à répondre. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les études n'ont pas l'air de montrer que ça provoque quoi que ce soit, ou du moins pas sur long terme, pas, sur de, manière, euh, pas de manière flagrante. flagrante. Euh, même si c'est vrai quand même que. Ça, ça fait une différence intéressante qui peut être d'ailleurs être presque enfin, négative, je ne sais pas comment dire ça, pas négative, mais qui peut être jouée contre la violence elle-même. Euh, typiquement, c'est aussi le cas je pense, dans les films, mais dans les jeux vidéo en tout cas, quand on crée euh, l'univers, on a tendance à le faire pas trop réaliste, parce que si vous faites un, un univers de jeu où on tue des ennemis, où les ennemis hurlent de manière réaliste, agonisent pendant 10 minutes à côté de vous et appellent euh, la, leur famille à l'aide, en général, les joueurs tiennent 5 minutes et vont vomir après. Et finalement, il y a tout ce côté où certes, on fait des jeux vidéo réalistes, certes, c'est nous qui faisons de la violence, mais en réalité, cette violence est très édulcorée, même si le, le but, c'était de créer une illusion dessus pour faire que le joueur puisse justement se sentir correct, correct dans cette situation parce qu'en réalité, le joueur garde son empathie et ju justement, je pense, parce que c'est un jeu vidéo, c'est-à-dire que le fait d'agir encourage aussi l'empathie, alors que de toute façon, dans un film, vous n'avez pas le choix, alors vous pouvez arrêter le film à la limite, effectivement, si c'est un film d'horreur que ça ne vous supporte pas, mais il y a beaucoup moins ce côté où vous avez le choix et donc le spectateur vous dé... oui ça bah, un spectateur n'a pas le choix donc c'est moins choquant finalement alors qu'un joueur effectivement peut beaucoup plus euh, se sentir mal parce que c'est lui qui fait quelque chose d'ailleurs c'est un jeu on profite pour faire des messages de non violence là encore alors... ça dépend si tu arrives à vraiment à placer au personnage ou pas il y en a qui par Après, exemple ça... on... les, les jeux d'horreur ils, ont... ils arrivent très bien parce qu'ils sentent pas du tout dans le jeu mais il y en a qui sont dans le jeu et ils supportent pas par exemple enfin ils ont vraiment peur quoi. ah oui moi je pas de jeux d'horreur enfin, moi j'ai peur c'est comme pour les films hein. c'est enfin t'as une façon très simple de ne pas faire ce que le jeu veut que tu fasses, qui est de ne pas jouer. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est forcément, forcément une question plus présente dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, t'es habitué au choix, t'es habitué à ce qu'on te dise c'est toi qui fais, même si c'est souvent une illusion, en général, en réalité, un jeu est souvent un couloir très bien aiguisé, parce qu'on bah, ne peut pas non plus créer beaucoup de choix pour le joueur, ça demande trop de moyens, mais du coup, forcément, le joueur est habitué à ce qu'on lui dise tu as le choix, et du coup, il y a souvent besoin de faire des astuces pour faire qu'il se sente euh, finalement moral parce que c'est plus simple c'est pour qu'il y a beaucoup de jeux où les méchants alors ça dépend effectivement là tu parlais des méchants en jeu vidéo tu vas souvent avoir des méchants anonymes c'est-à-dire très génériques pas humains des zombies euh, typiquement des nazis aussi parce que ça, ça fait des très bons méchants on en a parlé il y a quelques temps je sais plus ils sont pourquoi parce que finalement si tu dis à un joueur bah fait tu tuer cette personne en face qui est parfaitement humaine ça va poser problème ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a un cas où ça pose pas problème, c'est que la personne en face est vraiment humaine, parce qu'elle ne meurt pas. Et ça, c'est aussi un point que je trouve vachement intéressant dans le jeu vidéo, c'est qu'on on voit typiquement les Call of Duty, ou oui, en mode multi, en Call of Duty, tous, les, tous ces jeux de tir où on peut jouer en multijoueur, et où beaucoup de joueurs jouent en multijoueur, on peut aussi y jouer parce qu'on sait très bien que la personne en face est aussi un joueur, et du coup, c'est pas grave. D'accord, on le tue à l'écran, d'accord, on joue avec des fusils, on fait pan-pan et en face, il meurt, on le voit à l'écran, mais on sait très bien que la personne en face se relève et va rejouer plus, plus loin. Et finalement, ça revient un petit peu à jouer dans le cours de récré. C'est-à-dire que certes, on joue à quelque chose de violent, on, on simule un acte violent, on, on a un décorum qui est violent, mais on sait très bien que dans le fond, 
la personne en face n'a rien. Au contraire, on joue avec. C'est drôle parce qu'on se tire dessus. Il y a même des jeux d'ailleurs qui s'en éloignent complètement. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de tir où vraiment on utilise un réaliste, on se tire dessus. Mais aussi beaucoup de jeux d'affrontement, typiquement League of Legends, mais aussi tous les autres Boba, hein, Dota et compagnie, où finalement on s'affronte, on se lance des boules feu dans la figure. Mais il n'y a nulle part l'idée vraiment de tuer l'ennemi. On sait très bien qu'il va rapprêter. Même le principe, c'est que ça, quand, quand on le tue, ça va l'immobiliser pendant un temps, soit parce qu'il va être mort pendant un temps, il va y revenir. Il faut profiter de ce temps-là pour avancer. Et du coup, même si le jeu est en surface violent, même si visuellement ou même dans l'idée, on, on, on se bat, on sait très bien que c'est un jeu de chat et de la souris et qu'au final, ce qui compte, c'est de réussir à toucher l'ennemi avant qu'il nous touche et que du coup, il soit, il soit prisonnier. Mais dans le fond, ce qui nous permet de jouer de manière intéressante, c'est le fait qu'on sache que c'est d'autres joueurs et qu'on sache qu'il n'y a aucune conséquence. Après, il y a aussi la notion des conséquences, donc à la fois avec d'autres joueurs, mais aussi, bien sûr, même en général dans le jeu. C'est-à-dire que ce que je disais au début, c'est qu'en général, les ennemis, ça va être des ennemis génériques qui vont générer à la chaîne. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de, de jeux violents contre des ennemis spécifiques. En, en général, il y a un méchant qu'on va abattre à la fin, mais il y a beaucoup de jeux où finalement, on finit même par connaître les ennemis. C'est presque un problème de gameplay. Euh, on sait que pour affronter tel ennemi, bah, il va d'abord, je sais pas, être très solide devant, il faut le contourner et lancer une grenade derrière. Ce qui me permet finalement d'avoir un côté de gameplay qui est utile. Mais encore une fois, en tant que joueur, même si le visuel va être violent, ce qu'on ressent, ce qu'on qu joue, ce qu'on sait, ce qui est important, c'est juste la mécanique. C'est-à-dire qu'on sait que finalement, ce qu'il faut faire, c'est passer derrière. Des bah, oui, mais surtout, c'est que le visuel est presque pas important. Tu pourrais aussi bien mettre un grand cœur rose et qu'en en fait, il faut le contourner et faire un câlin pour qu'il qu explose d'amour. Et ça serait le même jeu. Tu lances des câlins et puis du coup, ça, ça, ça augmente leur ça jeu d'amour. Ça pourrait marcher. Il y a joues, des jeux comme ça, je crois. Sûrement. Il y a des jeux de beaucoup de types. Ah, on pourra parler la semaine prochaine, celui-là, je viens d'y penser. <rire> oui. Note-le, mais peut-être pas à l'antenne. <rire> euh, mais c'est l'idée, c'est que finalement, ce qui compte dans un jeu, ça va être beaucoup plus être ce que tu fais, c'est ce que le joueur va comprendre instinctivement, même si, et même si visuellement ça va être euh, violent, c'est pas forcément ce que tu fais. Après, quand même, pour tempérer ça, il euh, y a aussi des jeux où, certes, ce que tu fais euh, va être euh, comment dire, va, va être violent à l'écran, mais va être presque aussi dans le fond, parce qu'on peut pas non plus complètement faire abstraction euh, de la couche de décorum. Euh, c'est vrai que quand on te dit oh, c'est génial, dans GTA, tu peux écraser des piétons, on sait très bien qu'on le fait pas en vrai, ce qui fait quand même une très grande distance, évidemment, mais il y a quand même des jeux qui s'amusent à te dire ah, tu peux être méchant, profites-en. Et la question de est-ce que c'est malin, disons, pas façon dangereux, hein. encore une fois je ne crois pas qu'on qu passe de j'écrase les gens dans un jeu vidéo à je fais dans la réalité mais est-ce que c'est malin, est-ce que c'est intéressant, est une autre question Bah oui c'est rigolo de passer <rire> sur le trottoir, de revenir en arrière de revenir sur le trottoir, de passer sur le trottoir de revenir sur le trottoir mais on peut se poser la question, c'est que mine de rien, le jeu vidéo encore une fois, on pour différentes raisons, pas forcément, euh, je ne sais pas, pas méchante entre guillemets, il y a beaucoup de violence effectivement, et on peut se poser la question de est-ce que c'est malin euh, d'avoir un médium autant tourné euh, vers la violence, et est-ce qu'on ne pourrait pas explorer autre chose Il y a autant le fait d'explorer euh, par principe, parce que le jeu vidéo c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et je pense que ça nous limite aussi finalement, parce que comme je disais au début, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'on limite des types de jeux qu'on connaît bien, les jeux de tir, les jeux de combat, c'est très pratique, mais du coup en limitant, en faisant toujours, enfin pas toujours la même chose, on, ça évolue, mais mine de rien, il y a toujours un, des points communs, on se limite de ne pas chercher autre chose, et même effectivement, même si je pense que le jeu vidéo n'est pas vraiment pire que les autres médiums, on peut aussi se poser la question de, est-ce que c'est une bonne chose qu'un médium soit autant tourné vers la violence, est-ce qu'on ne peut pas essayer de chercher autre chose, de se dire, qu'est-ce qu'on peut proposer Je ne pense pas que le médium en lui-même soit plus orienté vers la violence que les autres, c'est juste non. que bah, clairement... mais ce n'est pas une excuse pour le, pour le faire. C'est les, les jeux violents qui se vendent le mieux, et puis du coup... Euh, oui, mais là, on, on tourne en bah, rond. Ça, comme ça, dans tous les marchés, ce qui vend ça, le mieux, ça sera pas mal. Quoi. Ça, ça se vend mieux aussi parce que les joueurs sont habitués, alors que si on proposait autre chose, si on cherchait à faire autre chose, on pourrait aussi... Il y en a plein trouver... qui cherchent à faire autre chose, ils trouvent leur public 
Oui, mais c'est pas encore. C est, c est, comment dire C'est quand même pas ce qu'ils ont le plus. C'est pas là où il y a le plus de pubs. C'est pas ce qui est le Puis, plus mis euh, en avant. Comme on disait, enfin machin, c'est pas parce que forcément t'es violent. Enfin, euh, que tu joues un jeu violent, que t'es forcément violent. C'est pas la question. Parce que peut-être justement t'es pas du tout violent. T'es un, un amour, c est, c est un gros doudou la... Alors, et pas... gros nounours à côté. Et puis paf. C'est pas du tout la question que je pose. Parce que la question, c'est beaucoup plus de se dire. C'est pas de dire il y a un lien de cause à effet. C'est de dire qu'est-ce qu'on veut proposer dans le médium et est-ce que finalement on peut pas essayer de chercher autre chose et se poser de se dire ok actuellement on garde des jeux très violents, enfin très violents pas forcément mais des jeux assez violents, c'est assez courant que ce soit un ressort du, du jeu, que ce soit un ressort soit scénaristique soit du gameplay et de se dire qu'on pourrait explorer autre chose et voir où ça nous mène finalement plutôt que de rester dans ce, dans, dans ce même critère et de, de tourner, un, enfin pas tourner en rond c'est assez large mais de, de rester oui. dans, 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 dans ces eaux là après, un autre reproche qui peut être fait aux jeux vidéo vis-à-vis -vis, euh, du fait que c'est un jeu vidéo par rapport aux autres médiums, c'est aussi la durée de... Enfin, le, Tout à le fait. temps qu'on va passer dessus, parce que ça peut impressionner quelqu'un qui n'est pas joueur de se dire « Ouais, t'as passé 200 heures sur World of Warcraft, t'as fait sur des loups et à <rire> 200 aller, heures. Et aller affronter l'Alliance ». Oui, ça peut être 200 jours, hein, je ne sais pas. Et du coup, c'est vrai que comparé à un film, que même si c'est le film que tu aimes le plus de ta vie, tu l'as vu quatre fois. Oula, bah, débutant. <rire> continue, continue, pardon. Il n'empêche que ce n'est pas la même échelle. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça fait un gros effet polémique. Mmh. Euh, si, tu, si tu apprends que les gens qui ont fait les fusillades de, de Columbine ont passé 400 heures sur Doom en multijoueur, tu te dis, putain, ils ont passé... Pardon. Zut, alors, ils ont passé 400 heures à tirer sur des gens dans un monde virtuel. Du coup, forcément, c'est des psychopathes. Alors que globalement, pas forcément. C'est juste que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est plus qu'ils ont passé 400 heures à jouer à chat dans la cour de récré. Avec des très beaux décors. Est-ce que ceux qui s'amusent à faire des modèles réduits avions pendant des heures tous les jours et qui après les escrasent dans, sur leur terrain de vol, est-ce que forcément ils sont, ils sont très je, violents et ils veulent tuer des gens dans leurs avions Je hein pense que oui. Et moi, je serais pour qu'on fasse des listes de contrôle de gens qui font du modélisme. C'est des gens qui me paraissent voilà, très dangereux. C'est dangereux. Euh, je vais quand même annoncer la musique suivante. Donc j'ai choisi une musique. Alors, à l'instant, il, il y a 15 références à donner en fait. Seconde Donc, musique. C'est une musique euh, d'Undertale à la base. Donc en plus, qui va être un jeu intéressant puisqu'il parle de violence et de non-violence. Donc la musique originale est composée par Toby. Fox, c'est donc la musique de Bergen Trunkung, je suis incapable de prononcer ça. C'est réorchestré ré par Kamex, vous pouvez voir sa, sa chaîne YouTube, donc Kamex, K-A-M-E-X, et celle-ci est, chan est chantée par une Française, donc Host Dust, donc de la chaîne Journey of the, to the Center of the Web, donc c'est Bergen Trunkung, Asgore French Cover. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 
cette émission, on vient d'écouter, donc je sais de le prononcer, Bergen Truck de Kunt. Donc c'est le terme allemand qui veut dire un truc comme le roi sous la montagne, ça correspond plus ou moins à une mythologie allemande, enfin de l'époque. Donc, euh, le original de Toby Fox pour Undertale, réorchestré par Kamex, qui est aussi une chaîne YouTube, et donc c'est celle-là, et par une musique de fan donc, de Journey to the Center of the Web. Et donc Undertale qui va être notre sujet suivant, mais avant on va parler un peu de la news de la semaine. Et d'ailleurs aussi un générique d'Undertale, c'est peut-être un jeu que j'aime beaucoup, vous ne pouvez pas savoir. Et donc j'irai désespérément sur internet à la recherche d'une nouvelle pertinente quand je suis retombé sur un événement que j'avais vu passer de loin, le concert de Marshmello sur Fortnite. En effet, ce samedi à 20h, un concert un peu spécial a eu lieu. Le DJ américain Marshmello a donc animé une scène virtuelle dans le jeu Fortnite, qui a déjà un succès impressionnant. Le concert était court, 10 minutes, mais aurait été suivi par un petit million de personnes en stream et peut-être 10 millions de joueurs simultanés. Je dis peut-être parce que les sources sont bien vagues. Qu'en dire D'abord, que ça m'amuse beaucoup. D'autres jeux proposent des expériences communautaires, danser en rythme, regarder un film en lançant du pop-corn, etc., avec un groupe aléatoire. Et si bien sûr ça ne ressemble en rien à l'expérience réelle, par exemple d'un concert, cela reste une expérience à part et valide. Le jeu permet d'incarner un avatar, d'interagir en relative sécurité, d'offrir des environnements fantastiques et des possibilités d'action nouvelles. Même si concrètement ce potentiel n'est pas vraiment exploité actuellement, ce qui est bien dommage, mais on peut espérer et imaginer que ces événements prennent leur envol et développent leur propre code. Et donc, même si Fortnite est un jeu qui ne m'intéresse pas personnellement, j'apprécie ces initiatives. Le jeu vidéo reste un médium avec d'immenses pans à explorer, et la gestion d'une communauté, comment la faire vivre, la rassembler, est un élément très intéressant. Si des concerts se multiplient, j'irai probablement y faire un tour, car c'est aussi un moyen de créer une culture, un peu comme un jeu récent, Occupy White Wall, où le but est de créer une galerie d'art juste pour que d'autres joueurs la visitent. Le jeu vidéo, c'est la interaction, et faire interagir joueurs et art a du potentiel. Si Fortnite est souvent moqué par les joueurs plus âgés, et si un DJ américain semble pour beaucoup moins noble que des, peintres, des peintures classiques, moi j'y vois un début prometteur et un début que je veux voir, que je veux voir prendre de l'ampleur. Et ça rime en heure. Oui, tout à fait. Hein, de, depuis le début, je fais des rimes complètes. Évidemment, c'est pas du tout du trop kiff. beau. Euh, euh, juste une question. Est-ce oui. que, est que, du coup, enfin, c'est dans le jeu, tu pouvais te connecter et puis avoir une scène ou euh, Oui, c'est ça. C'était vrai... genre une partie normale, il y avait une scène et puis on se tapait dessus quand même entre non, deux. Non, non, je crois que c'était pas en jeu en soi. C'est juste que tu pouvais te connecter à un, un terrain spécial. Honnêtement, je ne joue pas à Fortnite. Je ne suis pas allé voir précisément comment ça marchait parce que j'avais un peu la flemme juste pour vérifier. Ça pourrait être drôle, non Tu es assis tranquillement en train de regarder ça et bah... un fusil à pompe dans la tempe. Alors aussi, honnêtement, c'est quelque chose qui arrive parfois dans les jeux, hein, justement, le fait que justement, dans des jeux violents, parfois, les joueurs abandonnent la violence pour s'amuser autrement pendant un temps. Ça arrive et c'est pas du tout prévu comme, comme partie, mais c'est quelque chose que, qui peut arriver. A, si euh, vous voulez, on a déjà parlé dans un podcast du, du modding <rire> et de la détournement le jeu vidéo. C'est ouais, c'est une des premières mais, émissions. Mais même, même sans aller jusqu'au détournement, vraiment, comment dire de changer le jeu complètement, ça arrive que dans une partie, alors typiquement c'est quand un des deux camps est quasiment perdu et que tout le monde est en mode bon bah c'est pas grave, on sait qui a gagné, autant s'amuser, mais ça arrive effectivement, moi ça m'est déjà arrivé dans Autant s'amuser. Les... Non mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé dans des parties comme ça qui étaient complètement, euh, c'est un massacre hein, basiquement, il y a un, soit je sais plus si c'est moi ou le camp en face qui perdait complètement, mais finalement chacun s'est dit bah tiens on va se réunir à tel endroit et se mettre à danser parce que de toute façon on s'en fiche, c'est marrant finalement de faire autre chose que ce qui est demandé. 
Et ça tombe bien, même si encore une fois c'est complètement du hasard, puisque cette partie-là, on va parler un peu bah, de, de non-violence, de violence et de morale, de catharsis et compagnie. Alors d'abord, on, on a écouté une musique de Undertale, et Undertale, je vais forcément en parler, hein, j'en parle à toutes les émissions, et justement, ça tombe bien, puisque c'est un jeu qui laisse complètement le choix de la violence ou non. Puisque le jeu se prend de manière assez classique, comme un, donc un jeu de rôle où on peut affronter les ennemis au tour par tour, on peut attaquer à son tour, etc. Mais à son tour, on peut également essayer de négocier les ennemis, parler avec eux, comprendre pourquoi ils nous attaquent, et donc essayer de faire que, bah non, finalement, on devient ami. Et du coup, c'est un jeu très intéressant, puisqu'il vous propose basiquement deux grandes voies. Alors, il y a une voie neutre un peu au milieu, mais basiquement, vous ne tuez personne et vous avez la, la bonne fin, euh, la vraie pacifiste. Ou vous avez la voie dite génocide, que vous imaginez à peu près qu'il faut tuer tout le monde. Et le jeu, finalement, même si vous laissez complètement libre, tout le jeu vous pousse à comprendre que ce qu'il faut faire, c'est finalement être pacifique. C'est-à-dire que tout le jeu est tourné sur le fait que c'est plus intéressant. D'abord, même d'un point de vue, c'est plus drôle à jouer. Le scénario est plus sympathique. Euh, mais en fait, c'est tourné vers ça finalement. C'est un peu vicieux parce que euh, les ennemis t'attaquent. Du coup, tu te dis euh, zut, s'ils si, si m'attaquent, je vais perdre. Et donc, tu es naturellement tenté de, de répondre de la même façon. Euh, mais d'un autre côté, si jamais il t'arrive de répondre de manière un petit peu trop expéditive, on va vite te faire comprendre que euh, tu te rends pas compte de ce que tu as fait, c'est pas bien. Oui, je vois à quoi tu fais référence, c'est tout à fait. Et d'ailleurs, c'est même assez amusant, puisque putain, le jeu pousse même le joueur, parce que c'est un peu caché, mais il faut faire à faire une grosse erreur à un moment donné, à tuer quelqu'un, et euh, à faire comprendre au joueur qu'en fait, non, visiblement, c'était pas la bonne solution, qu'il y avait une autre solution, et le pousser finalement à recommencer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque le, le jeu t'encourage à tricher finalement, à dire non, reviens en arrière, tu peux faire mieux. Et c'est un peu l'idée, c'est que finalement, il faut sortir du chemin battu pour trouver la solution pour réussir à être pacifique pour finalement sortir du, comment dire, du modèle classique, de sortir du, de la boîte dans laquelle on est, où on est habitué dans les jeux à dire il y a un ennemi, on l'affronte, il faut sortir de ce contexte pour, et dans, dans Undertale c'est vraiment quelque chose qu'on fait souvent de sortir un peu, de changer de contexte pour dire non, là je vais réussir à trouver un moyen pour faire que non, je ne vais pas l'affronter je vais réussir à, à trouver une autre solution Sachant que le joueur est un personnage dans le jeu Oui, enfin, c'est-à-dire que le, le jeu reconnaît le fait qu'on joue un jeu vidéo c'est un jeu qui est très méta et qui est assez intéressant euh, dans le genre aussi, enfin très différent, mais il y a eu euh, Spec Up The Line. Alors je pense qu'aucun d'entre nous n'y a joué, euh, parce que moi c'est un jeu que, que, je, que je, je joue depuis longtemps, mais c'est pas un jeu agréable du tout et j'ai créé un peu d'y jouer. Basiquement, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à un jeu de guerre classique. Vous êtes un soldat, vous êtes je crois au Moyen-Orient et vous tuez des gens. Sauf que bah, justement, c'est un jeu qui décide de vous montrer que c'est pas bien. Et donc, bah, en fait, tout le jeu est fait pour vous faire sentir que non, ce que vous faites visiblement, c'est pas la bonne chose. Et... Alors, il y a eu des critiques un peu dessus sur le fait que mine de rien, euh, à la fois il vous critique pour dire « Ah, tu fais ça, c'est pas bien », et à la fois il vous laisse pas trop le choix, ce qui est un peu frustrant effectivement quand, quand le jeu vous force entre guillemets à continuer. Enfin, si vous voulez continuer, vous êtes un peu obligé de faire certaines actions, et après dire « Oh là là, c'est pas bien », ça fait un peu bizarre, on est un peu à côté, je me suis fait avoir. Mais c'est quand même assez intéressant de finalement proposer de reprendre les codes classiques des jeux, des jeux de guerre, et de dire justement ce qu'on disait avant, c'est souvent très édulcoré, c'est souvent très euh, proposé de manière à ce que ce soit beaucoup moins violent finalement, ou l'empathie du joueur arrive, arrive moins à le, à le gêner parce qu'on enlève les éléments qu'il faut, et dire non, là on fait un jeu où vraiment l'empathie du joueur va, va être déclenchée, va, va vraiment ressortir, et donc il va se sentir très mal. Et donc là, c'est justement les jeux qui proposent de dire non, finalement on peut faire autre chose. Mais après, il y a aussi les questions de euh, catharsis. Donc ça, on en parle principalement pour placer un terme grec dans la conversation parce que ça fait classe. Donc la catharsis, si je me souviens de mes cours de l'époque, d'ailleurs c'est grec ou latin, j'ai un gros doute, c'est donc le fait que dans un, dans un drame, dans les pièces théâtrales dramatiques de l'époque, euh, en vivant un drame, en, 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 voyant, en le voyant en l'occurrence, effectivement, si on parle de jeu, il faut peut-être différencier, on va finalement ressentir des émotions fortes, on va ressentir des émotions violentes, et en les ressentant pendant ce temps-là, on sera plus calme, finalement, résultant, on les aura un peu purgés, et 
euh, du coup, on sera plus, ouais, plus tranquille. C'est ça, parce que si on découpe le mot, l'étymologie, c'est purification et euh, nettoyage, ou nettoyage justement euh, des émotions, du coup. Et, et donc, il y a la question, effectivement, de est-ce que le jeu vidéo peut avoir cette fonction-là et... Oui. Ah, toi, tu réponds oui direct Ouais. Ah, d'accord. Donc, on a un vote oui à droite. Euh, Lucas, à gauche euh, Je vote oui également, mais moi, ah. je suis un peu renseigné et effectivement, ça part bien en ce sens-là. Ah, mais même toi, personnellement, est-ce que tu trouves que tu as été plus violent après avoir joué un Final Fantasy ou tu as tué des Slims bah, J'ai jamais été très violent dans ma vie, donc euh, ça va pas être un bon exemple. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un, une idée intéressante de dire qu'un jeu, ça permet aussi de vivre des choses. Alors, je veux dire, c'est plus large que des révulences, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi euh, vivre des des émotions, alors en contre le jeu vidéo parle beaucoup de deuil je trouve, alors peut-être c'est les jeux auxquels moi je joue, je sais pas mais il euh, y a beaucoup d'émotions dans certains jeux qui permettent aussi de, de, de se préparer, de, de vivre quelque chose et de, dans un contexte beaucoup plus sûr mais effectivement aussi la violence, finalement ça peut être un bon moyen quand vous êtes énervé en fin de journée parce que votre patron quand même est horripilant plutôt que de revenir le lendemain et lui foutre une baffe euh, ça peut être un bon moyen de prendre un jeu et de se défouler sur euh, des pixels car c'est aussi l'intérêt, c'est qu'effectivement ça peut permettre de se défouler, ça peut permettre de jouer de se sentir bien aussi, parce que le jeu vidéo peut aussi avoir cette fonction là, hein, de vraiment se sentir en contrôle de vraiment se sentir maîtriser la situation et donc, en l'occurrence, être violent, parce que quand même, comme disait Léo tout à l'heure, ça peut être fun. Mais c'est Léo qui le dit, hein, moi je suis innocent. Tout en, effectivement, étant sûr qu'on ne, qu ne fait de mal à personne. Et ça peut justement permettre de se détendre, d'évacuer finalement cette violence. Et après, il y a plein de questions autour du joueur. Je vais juste regarder l'heure un petit instant, je suis désolé. Il n'y a pas des jeux comme ça, on pouvait mettre le visage d'une personne sur un personnage Alors, à taper et puis Oui, tout à fait. Alors pour le coup, là, je vais commencer à ne plus croire en catharsis. C'est-à-dire que autant. Euh... Bah, D'un côté, tu peux avoir simplement une neurone, mais tu peux pas. Enfin, sociétalement, tu peux pas lui, lui dire quoi que ce soit, Alors, parce que c'est ton patron, ton supérieur, tout comme ça. Elle, 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 mais... Tu peux pas lui dire que bah, ça, ça l'embête, ça que... t'embête beaucoup ce qu'il ce que, ce qu fait. Sauf qu'il y a <rire> problème. Alors d'abord, euh, je pense que viser une personne en particulier, ça risque d'être beaucoup moins sain. C'est autant le côté de, euh, oh là là, je suis énervé aujourd'hui, je vais me battre contre des orques dans un univers euh, à la séance d'un anneau. Bon, ça me paraît pas trop malsain. Autant dire quand tu vises ton patron, euh, je suis pas sûr que ça te détende complètement ou que ça encourage au contraire à ta colère contre lui. Et en plus, aussi, il y a eu beaucoup de jeux aussi faits qu'une personnalité vraiment publique, où en fait, c'était pas pour le coup pas du tout une catharsis, c'était juste une campagne d'harcèlement public. C'est-à-dire que quand t'aimes pas quelqu'un, tu dis, hé, hey, je vais créer un jeu, on peut péter la gueule de telle personne, et c'est trop cool, quand même, je vais dire à tous mes amis que, ah, on peut casser la gueule de telle personne, et ça ressemble beaucoup plus à encourager une certaine violence et à dire, ah, c'est cool, on peut le faire, et avec l'idée de, ça serait quand même bien de le faire dans la réalité. Et du coup, pour le coup, ça, c'est quand même très différent. Et, et dans ce cas-là, dans les jeux plutôt récents où on tape sur des Russes et compagnie, est-ce que c'est pas du tout une sorte d'incitation ou c'est aussi cathartique en Alors, soi euh, là, là, ça va venir délicat. Euh, on a parlé un peu à politique. Justement, on a parlé de politique et de jeux vidéo, effectivement. Et <rire> ça, c'est un peu différent. Je pense que le problème soit de la violence directement, dans le sens où c'est quand même assez rare qu'on qu te désigne vraiment une cible comme ça. Par contre, effectivement, ça risque, à force de te dire les méchants, c'est les Russes ou les méchants, je sais, je sais pas Mais qui. Moyen-Orient. Euh, euh, nord-coréen c'est ça forcément ça t'influe quand même sur tes idées politiques et par ailleurs oui euh, le jeu vidéo peut être un moyen de propagande on a eu beaucoup de propagande au siècle dernier pour accuser certaines populations de dire tout, tout, tous les mots de la, la terre viennent de deux le jeu vidéo peut très bien servir à ça tu peux faire des films pour dire ah mon dieu ces gens là sont pas, sont pas comme nous euh, il faut être agressif le jeu vidéo pourrait très bien marcher là dessus et c'est aussi un risque c'est pas plus risqué que d'autres médiums je pense euh, c'est à dire que je dire, un, un film peut être aussi euh, dangereux là dessus mais c'est quand même un truc, quelque chose à avoir, à avoir en tête, c'est que le jeu vidéo, j'ai beau aimer le jeu vidéo que pas possible, oui, bien sûr, ça peut être un moyen de, de banaliser une violence, d'encourager de violence, de, des, des idées politiques violentes, d'encourager l'agressivité envers une catégorie de la population. C'est bon, on a Après, donné des raisons. Euh, histoire de me faire l'avocat du diable, euh, au niveau de la catharsis, il euh, y avait quand même euh, le concept du « je le vois, donc je le fais pas », tandis que dans le jeu vidéo, y a, on se rapproche quand même un peu plus du « je le fais ». C'est sûr. Donc je le fais pas 
bah, euh, du coup, est-ce que je le fais, donc je le fais pas C'est la question. C'est le problème, effectivement. C'est est-ce que finalement, ça nous détend, on le fait, et du coup, on se sent mieux après, on dit, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire. Ou est-ce que ça nous encourage, ça nous entraîne c'est compliqué à dire, mais ça tombe bien, puisque j'ai un autre point intéressant, c'est qu'il y a aussi un rapport un peu bizarre entre, bah, donc, quand on parle de violence, on va souvent parler d'armes, d'armes à feu, et il y a souvent un rapport un peu bizarre dans le jeu vidéo entre les armes à feu réelles et virtuelles, parce que c'est parce que cool d'avoir une vraie arme à feu dans un jeu vidéo, vous voyez, c'est des vrais Kalachnikov, c'est des vrais Archikov, je ne connais pas d'autres armes, et souvent, j'ai malheureusement plus d'idées en tête, mais souvent il y a des contrats entre les marchands d'armes et les créateurs de jeux parce que ça arrange tout le monde. Euh, si vous faites un jeu, autant avoir des armes réalistes parce que les gens connaîtront, et à l'inverse, si vous êtes un marchand d'armes, c'est cool, ça vous fait des clients potentiels, les gens connaîtront votre marque. Et là, c'est souvent le problème, c'est que autant je pense que ça peut être un positif de pouvoir... Euh, se détendre, se défouler dans un jeu, autant si vous commencez à apprendre des vrais noms d'armes, des, des caractéristiques relativement réalistes, en réalité les armes dans les choses ne sont pas réalistes, mais disons que vous allez au moins avoir quelques connaissances, voir si vous commencez à connaître des stratégies parce que vous savez que vous planquez en hauteur et attaquer à telle distance, c'est pratique parce que vous avez l'habitude de le faire dans tel jeu qui est très réaliste, voir des jeux d'ailleurs qui sont au service de recrutement pour l'armée, hein, ça, ça arrive aussi, et ça devient compliqué. Pas forcément dans le sens d'un lien direct de comme je joue un jeu violent, je vais devenir violent et donc je vais, je vais, être, je vais être entraîné, mais plus dans le sens d'un lien de donner trop de connaissances sur des armes, sur des stratégies euh, violentes à une trop grosse population de joueurs, ça veut dire que s'il y en a un dans le tas qui a de mauvaises idées, ça lui fournit des outils. C'est pas non plus, euh, je dis pas... Hein. Sachant que c'est surtout plus gênant pour les pays où l'accès aux armes est plus facile qu'en France. Oui, bon, évidemment. Hein. Typiquement, les états unis quand on peut trouver des armes à tous les coins de rue, c'est plus délicat. Mais mine de rien, c'est une question pas intéressante de savoir qu'est-ce qu'on veut former comme joueur, qu'est-ce qu'on veut apprendre, et en particulier, effectivement, le fait d'avoir de, des armes réelles est quand même assez gênant, j'ai envie de dire. Dans les... À côté, c'est pas forcément... Mmh. Je crois pas que les armes d'assaut, trucs comme ça, ou même militaires, c'est forcément très accessible aussi. Non, mais... Euh, je crois pas... Il me semble que dans les histoires de fusillade, ils étaient souvent assez bien armés, les... Les Américains. Ah, okay. J'ai envie de dire, peu importe. Après, la, la question de, de réalisme est quand même une question pas forcément euh, très positive. Dans les questions aussi amusantes sur le jeu vidéo violence, c'est un des types de jeux, disons, qu'on peut se poser comme question, c'est tous ces jeux de sport, en réalité, parce que c'est pas mal de jeux non violents là-dessus, et la question de est-ce que le sport est violent ou pas, et alors là, si je voulais être taquin, et j'aime beaucoup être taquin, je ferais remarquer effectivement beaucoup de jeux de sport peuvent être violents dans le sens où, effectivement, typiquement le rugby, même s'il y en a d'autres, tout sport, où il y a un peu de contact compagnie, ça peut quand même entraîner des blessures, voire un manque de fair play et d'esprit sportif assez flagrant. Mais même dans le concept, c'est encore une fois, on peut très bien voir un jeu de tir comme un jeu de chat à la souris très bien évolué. Et en soi, on pourrait, voir, on pourrait faire des liens avec le sport et se demander... Après tout, dès qu'il y a de l'affrontement, est-ce qu'il y a de la violence Alors, Il y a même des sports de combat. Bien sûr. Et du coup, c'est là, là aussi où je veux... Bon, encore une fois, c'est un peu pour être taquin, pour pousser un peu la question un peu plus loin. Mais euh, il, y a, il y a un côté, effectivement, toujours un peu amusant à essayer de comparer les différentes possibilités et de dire, oui, d'accord, le jeu vidéo est mal vu pour, la, pour sa violence, mais finalement, quand on encourage les sports de combat, même quand on encourage les sports pardon, de combat, mais qui sont assez physiques et qui peuvent être assez, euh, assez violents, est-ce que ça encourage la violence Pas sûr, euh, encore une fois. Hein, alors, catharsis ou pas, et de toute façon, il y a souvent une philosophie dans le sport de combat de plutôt enseigner à ne pas l'utiliser, qui peuvent aider euh, pas mal. Bah après, quand on parle de violence, euh, pour revenir un petit peu à ce que je disais au tout début, il euh, y a, a l'intention de blesser et mmh. de nuire à quelqu'un. Et quelque part, les sports de, même les sports d'équipe, je pense au foot, 
parce que c'est le plus connu, où tu t'es très tenté d'aller faire un tacle un peu trop agressif et récupérer pas que le ballon, mais un petit tibia avec. <rire> Au euh, passage, ça fait toujours du bien. Ton intention, c'est clairement de blesser quelqu'un parce que ça t'arrange pendant l'heure et demie que dure le match. Donc effectivement, ça peut pousser à la violence, même si c'est que dans le cadre de ce jeu. C'est ça. Bah tiens, on pourrait rebondir, parce que dans le chat, il y a, a quelqu'un qui dit oui. Violette, qui nous demande pas mal de, de parler de, de violence systémique et tout. C'est vrai qu'il y a Oula, certains carrément. jeux qui te mettent carrément dans le truc où tu dois, quand simplement, enfin, là, par exemple, encore en exemple de Violette, où il y avait Dungeon Keeper, où c'est vrai que tu dois gérer au final un, un donjon, si je me souviens bien. Tu, enfin, un donjon, oui. enfin, un endroit où les, les aventuriers doivent venir et tu dois faire en sorte on, de on leur. Joue, on joue le méchant, en on fait. On joue le méchant, oui. On, on doit poser des pièges, c'est ça. Enfin, dites-moi si je me trompe, parce Alors, que j'ai jamais joué. Je sais que jamais joué non plus, c'est pas mon époque, mais effectivement, si on ne trompe pas, on pose des pièges, on engage des monstres pour, atta pour attaquer les chevaliers qui veulent sauver la princesse ou le trésor je pense plutôt un trésor c'est plus ou moins l'idée c'est qu'on joue le méchant de, du jeu finalement qui veut ça. arrêter les héros c'est ça après il y a pas mal de fiction aussi au final on voit les méchants en compagnie c'est le héros mais c'est en final un anti-héros du coup est-ce qu'on s'y joue un anti-héros ouais, on a déjà parlé je crois aussi des anti-héros anti oui. allez on va faire la pub pour les autres <rire> émissions on a un podcast si vous voulez on parle de la place du héros mais du coup effectivement après là Là, on a aussi une, bon, une violence un peu particulière parce qu'il y a clairement un côté humoristique dans le fait de jouer, enfin, je de jouer un méchant. Il y, y a souvent un côté un peu second degré, finalement, dans ce côté-là, qui rend le, le tout assez différent. Oui, ça se rapproche plus de Borderlands où on joue des, des mecs qui s'en fichent de, de la valeur de la vie humaine, mais juste par le, pour le principe, pour le, le fun du jeu. Et euh, clairement, c'est clairement montré comme une comédie. Il ne faut pas le limiter, quoi. C'est... Euh, on rigole parce que c'est comme, comme dans Tom et Jerry, quand l'enclume lui tombe sur la tête, ça rebondit et il remarche dans deux minutes. Et je te propose d'avancer à une dernière musique, je crois, que tu as notée toi, même si c'est en fait, une musique d'Aurélie hein, qui n'est pas là, mais on quand même proposer euh, une musique. Même depuis l'outre-tombe, elle réussit à nous proposer du sweet Elle n'est pas morte <rire> est, Elle est à l'opéra, c'est pareil. Oh. Euh, du coup, c'est une musique de Suikoden, donc il s'agit de Currents par Miki Higashino. Street, 
Currents pour Suikoden par Miki Higashino, proposé par Aurélie qui n'est pas là. Mais effectivement, même quand elle n'est pas là, j'espère faire gagner Undertale, mais non, elle a quand même proposé une musique Suikoden pour euh, équilibrer tout ça. Donc, bah, ça va être la fin de notre émission Overgame, puisqu'on finit dans une petite dizaine de minutes, à 22h30, et on a parlé de violence et de jeux vidéo. Alors, on va faire une conclusion, parce qu'on est gens sérieux. On sent que j'improvise. Non, mais du coup, effectivement, c'est vrai que le sujet, à la base, on l'a choisi aussi, parce qu'il y a toujours eu des polémiques, et d'ailleurs, est-ce qu'on a raison de donner un peu du... Comment dire du du, du grain à moudre. Du grain à moudre, merci, c'est vraiment que je cherchais à cette polémique. Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que c'est un sujet, un sujet qui nous a amusés. Et si les polémiques nous paraissent, enfin je fais un nous, mais je pense qu'on va être d'accord, généralement pas très intéressantes, dans le sens où effectivement ça va souvent être des gens qui ne connaissent pas bien le médium et qui vont critiquer en disant Ah oh là là, mais on peut tuer des gens, c'est quand même pas très bien, ce qui n'est pas faux hein, dans, la, dans la réalité, éviter de tuer des gens. Euh, finalement, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'effectivement, le jeu vidéo est violent, pas beaucoup plus, peut-être pas plus que les autres médiums, mais. S'intéresser à pourquoi notre culture, finalement, a beaucoup de violence est une question intéressante. L'influence, euh, pas directe, hein, je ne crois pas, effectivement, que quand on lit un bouquin qui parle d'assassinat, euh, un Agatha Christie, on va se mettre à tuer des gens, mais se poser la question de, finalement, pourquoi, d'où ça vient Est-ce qu'il y a une cause qu'il faudrait régler Est-ce qu'il y a des conséquences peut-être plus subtiles qu'il faudrait étudier Ça me paraît une question intéressante, et en plus, le jeu vidéo bah, est un médium très intéressant qu'on peut, effectivement, essayer d'étudier, particulièrement parce qu'il donne une place assez particulière au joueur qui va être effectivement lui-même violent. Violent du moins à travers son jeu, envers, en général, des personnages de fiction. C'est quand même pas très grave. Mais est-ce que c'est mal la violence du coup en jeu vidéo Eh bien, c'est une très bonne question et ça va complètement dépendre du contexte puisqu'il y a des fois où effectivement, même si on veut nous dire qu'on joue le héros, euh, moi je pense toujours à The Division où on te dit « Oh wow, tu es un, un agent secret américain dont le, la seule autorisation vient du président et tu vas tuer d'autres Américains » d'autres citoyens, tu te dis, euh, je suis vraiment le gentil, là, j'ai un gros doute, mais c'est vrai que parfois, mais tu aussi, payé. Mais parfois, aussi, tu sauves, parfois aussi, tu sauves le monde, donc effectivement, ça peut se justifier. Par ailleurs aussi, moi, donc, comme on disait plus tôt, c'est vrai que le, la violence du jeu vidéo vient aussi du fait que c'est pratique, hein, c'est un modèle qu'on connaît, c'est-à-dire que les jeux de tir, c'est vrai, enfin, vraiment le plus courant, mais c'est aussi les, les jeux les plus intéressants, en général, ce sont des jeux pacifiques, ou du moins très différents. Alors, selon toi. Selon moi, oui, bien sûr. <rire> Oui, je ne vais pas t'embarquer là-dedans. Il y a des jeux violents, très bien. Et non, il y a des très bons jeux violents, il faut être honnête. Il y a des jeux de combat qui sont vraiment très intéressants. Ou il... même, il y a des jeux qui utilisent de la violence, dont ce n'est pas le thème, et Évidemment. ces jeux qui sont très bons en Mais dehors de ça. c'est vrai aussi que je trouve très intéressant de voir des jeux qui s'en éloignent, parce que moi, c'est vrai que j'ai joué des jeux, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être aussi bien Undertale qui reprend des codes de jeux plus classiques, du coup plus violents, disons, 
mais qui s'en détournent en disant ah on va s'en opposer ou ceux qui partent n'importe comment hein. c'est-à-dire que il y, y a des jeux qui disent bah moi ça va être un jeu d'escalade de, tu vas être un petit robot qui grimpe le long d'une plante et il faut monter le plus haut possible ça, ça paraît très naze comme ça et je pense que beaucoup de gens trouvent ça naze mais euh, ça fait un changement complet qui est assez intéressant. Et c'est vrai qu'aussi, c'est pour moi le, un peu le double intérêt. À la fois réfléchir sur pourquoi les jeux sont violents, est-ce qu'ils le sont, qu -ce, quelles sont les conséquences, mais aussi de qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre. Des jeux effectivement pacifiques qui vont, dire, qui vont quand même se positionner par rapport à la violence, qui va, comme Undertale, qui va dire voilà, tu peux être violent, tu peux ne pas l'être, c'est mieux de ne pas l'être. Mais aussi des jeux qui vont juste dire non, mais moi, j'ai rien à faire là-dedans, j'ai pas envie d'avoir un flingue et j'ai pas envie de tuer sur des gens, j'ai juste envie de me balader, de me faire pousser des plantes, d'explorer, de voyager, de sauter de manière plus élégante, tu de danser, dans les caves. Alors, tuer des chauves-souris, c'est un petit peu violent, il faut tuer quelque chose, tu vois. Oui, bah je sais pas, je pensais que tu parlais de Stardew Valley en parlant de ça. Ah plus, oui, c'est vrai que dans Stardew Valley, il y a quand même un peu de violence. Il y a, y a vrai. une cave, puis il y a des chauves-souris. C'est vrai que tu peux tuer des monstres. Mais je trouve ça intéressant d'aller voir un peu plus loin. Et à moins que vous ayez quelque chose à ajouter en 20 secondes. Ça ira. Bah, non, on va aller plus loin avec le jeu de la semaine. C'est ça, qui en plus est un jeu un peu non violent. Et donc, le jeu de la semaine proposé par Lucas. Effectivement, du coup je propose pour le jeu de la semaine Life is Strange de Don't Not Entertainment qui est un jeu un petit peu particulier parce que c'est un, un walking simulator si vous voulez où euh, on incarne une jeune adolescente qui se retrouve à retourner dans sa ville natale pour euh, aller au, à l'université pour mmh. faire des études... Une de, école de photographie, de photo, enfin, une, une université générale qui, et elle va suivre des cours de photographie auprès d'un photographe célèbre qu'elle qu apprécie beaucoup. C'est important pour le reste de l'histoire. Et du coup, on suit ses aventures et on se rend compte assez vite que... Enfin, elle se rend compte assez vite qu'elle est douée d'un certain pouvoir. Elle peut retourner dans le temps et elle va s'en servir euh, immédiatement pour le premier événement du jeu qui est de sauver la vie d'une inconnue potentiellement ou pas, vous vous en rendrez vite compte, afin de continuer le reste de l'aventure. Et d'ailleurs, je vais t'interrompre un instant, ce qui est amusant dans ce jeu, c'est qu'à la fois c'est un jeu assez violent, tu, tu le dis au début, il euh, y a directement un meurtre très tôt, bon, qu'on annule, mais quand même, il y a un meurtre très tôt, mais c'est aussi un jeu non-violent, puisqu'on va jamais être soi-même violent en soi. Est-ce qu'on est forcé de l'annuler Alors non, tu peux juste éteindre ta console, mais ça va être assez, assez ennuyeux ah, comme jeu. Du coup, coup, tu peux pas être méchant euh, à cet endroit-là, non, mais à d'autres endroits, oui, potentiellement. Mais ah. ce, que je, ce qui est amusant, c'est que c'est quand même un jeu à la fois où il y a beaucoup de violence à plein de niveaux, parce que le scénario, effectivement, fait qu'on s'en prend quand même plein la gueule en une semaine, mais en soi, nous-mêmes, on ne fait pas grand-chose. Et bah, En fait, c'est assez ambigu, parce qu'on ne fait pas grand-chose, mais on a souvent le choix de faire des choses, et euh, en toute honnêteté, c'est souvent des choses méchantes. On a le, le choix, parce que c'est un jeu qui est entièrement basé sur le choix, parce que comme on a ce pouvoir de remonter dans le temps, qui est en fait une incarnation du pouvoir du joueur de charger une, une sauvegarde précédente, sauf que là c'est expliqué scénaristiquement, euh, du coup on a assez souvent le choix d'explorer de, 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 un petit peu toutes les possibilités, et donc quand on rencontre quelqu'un qui nous fait une crasse, bah, on peut être très facilement tenté de retourner dans le passé, lui faire un croche-patte et le voir s'écraser par terre et rigoler. Après en général c'est plus mesquin que violent, enfin, ce qu'on peut faire. À certains points oui, à, à d'autres points moins, c'est sûr. Euh, notamment parce que, euh, évidemment, c'est une, une vie de campus américain avec euh, du bullying. Et donc. donc euh, du harcèlement. Oui, du harcèlement, effectivement, merci. Du bullying au début, je ne comprenais pas. Alors, tout de suite, <rire> mon accent est si mauvais que ça. Et <rire> du coup, on peut effectivement euh, tomber sur des sujets très sombres. 
que ce soit le meurtre avec des armes à feu dans le, dans le lycée, enfin dans le campus, dès les premières minutes du jeu, euh, ou que ce soit des histoires de drogue, des histoires de viol un peu chelou, des disparitions, euh, des suicides, oui, des harcèlements. Au, au passage, d'ailleurs, c'est un jeu qui, selon comment dire, votre histoire personnelle, peut être à éviter. Et effectivement, ça pourrait être la pire semaine possible que tu peux passer, même avec un pouvoir magique dans un campus. Oui, et euh, du coup, comme on, comme on a ce pouvoir de retour dans le temps, euh, on a assez vite des, des problématiques de, de responsabilité vis-à-vis -vis de ça, euh, d'euthanasie, de, de tel choix implique tel autre choix que tu ne peux pas faire, parce que même si tu peux remonter dans le temps, tu ne peux pas euh, aller dans les deux directions en même temps. Puis trop aussi, trop le, le jeu triche un petit peu. Enfin, je peux bien ça. On peut remonter dans le temps, dans une certaine limite. Basiquement, dans une scène, on peut explorer la scène, mais si on quitte la scène et qu'on passe au chapitre suivant, ou au, même au paragraphe suivant quasiment, c'est assez court, on ne peut plus remonter. Donc, on y a aussi Effectivement, un... parce qu'en fait, triche, le, le jeu triche. Exploite le, enfin, réutilise le fait que le joueur peut sauvegarder pour recharger un endroit. Et en fait, il, il re-exploite aussi le défaut qu'a cette pratique-là. Une fois que tu as sauvegardé par-dessus un certain point, tu ne mmh. peux plus revenir en arrière. Et du coup, ça, ça permet aussi de bloquer et de punir le joueur. Euh, une fois qu'il a fait un certain choix, c'est trop tard. Du coup, en fait, comme tu disais, il, le, le joueur se rend responsable en fait, de tout, du vu avec son pouvoir, en fait. Mmh. Du coup. Ce ça. qui fait que tout, n'importe quoi qui se passe, ça peut, tu te sens responsable oui, du coup, de ce qui s'est passé. C'est un complexe, finalement, où comme tu es, es très puissant, comme tu pourrais tout régler, tu t'en veux quand tu fais une erreur et qu'en plus... Bah, même pas, des fois, c'est même pas une, même pas bah, une ça, erreur que tu as faite. En fait, c'est juste une erreur que, du coup, tu, qui, tu te rends responsable de cette mmh, erreur, alors parce que t'aurais pu bien avec sûr. Des... Après, en fait le SI que... du coup devient euh, ta vie <rire> après à chaque fois qu'il y a une, une conséquence très grave souvent t'as pas vraiment le, le bon choix c'est à dire qu'il n'insiste pas trop non plus sur le fait que tu es coupable dans tous les cas ça allait mal se passer bon il y a une ou deux exceptions notables euh, soyons-en d'accord mais euh, en général comme beaucoup de jeux en fait quand il y a des mauvais choix à faire c'est justifié le joueur n'a pas le choix il est obligé de faire un mauvais choix donc, je pense qu'on va arrêter là. Donc, Life is Strange, donc ça, c'est le 1 dont on parle. Il y a aussi eu un 2, il y a eu, je sais plus, non, il y a eu un préquel. Il y a un préquel et il y a le 2 qui est en train de sortir en ce ça. moment. Mais personnellement, j'ai pas le temps d'y jouer. C'est oui, plusieurs chapitres que C'est épisodique. Tu peux acheter le bundle d'un coup, mais euh, c'est Et ça coûte combien à l'unité, ce genre de truc euh, Aucune idée. J'en ai aucune idée. Et c'est pas de bol, ça va être la fin de notre émission. Ah. On ne le saura jamais. Donc, la semaine prochaine, on s'est dit qu'on allait parler d'amour après la violence. Et aussi parce que ça, la Saint-Valentin approche. Ça nous paraissait un thème tout à fait adapté. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On va relâcher l'antenne. Donc, je remercie à fois mon équipe, Lucas et Léo, mais également Aurélie qui nous a lâché ce soir, la radio en général, de nous avoir écoutés et le chat. Et également, donc, Joachim qui a pu nous faire la musique, enfin, pas Joachim, le groupe de Joachim Fatifat Fatih. Fati.